0: hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio del podcast adiós a tu jefe los saluda con mucho gusto Héctor Sosa y bueno eh, en esta ocasión te voy a compartir el audio de un webinar que tuve recientemente con mi amigo JJ Campuzano con quien ya eh, tuve el gusto de grabar otro episodio lo puedes encontrar en el episodio número 37 que salió a, a mediados de enero 2021 el cual tuvo por título Taller de Crypto Economics en Ethereum 2.0. Y um, bueno, si tú quieres eh, consumir este contenido en video, te voy a dejar el enlace a esos dos videos de YouTube. ¿no? Yo pienso que puede ser un poco más fácil consumirlo en ese formato porque JJ nos muestra presentaciones, nos da unos, o sea, nos explica con slides, ¿no? eh, visualmente vamos lo que está comentando. Entonces, si tienes oportunidad de ver esos videos ¿no? de estos webinars. Eh, en youtube excelente creo que va a ser todavía mejor si no bueno pues eh, eres bienvenido a quedarte a escuchar este episodio que como te digo es la versión de audio de ese webinar eh, entonces nada más te pongo sobre aviso por si eh, pues eh, escuchas que, que está explicando algo en la pantalla y, y dice, ah, pues le picas aquí, le picas allá, es porque fue un taller práctico. ¿no? Eh, básicamente este episodio es un taller práctico en donde nos explica eh, sobre distintas maneras de poner nuestra cripto a trabajar en distintas eh, plataformas eh, o protocolos eh, basados en Ethereum. Y también te voy a dejar en la descripción del episodio. El enlace al PDF para que puedas descargarlo y si gustas imprimirlo en tu, en tu, para que tengas opción de tomar notas, vamos, ¿no? Eh, o simplemente tenerlo en tu en tu dispositivo móvil o en tu computadora como referencia. ¿no? Eh, bueno, sin más preámbulos, te dejo con, con mi amigo el máster JJ Campuzano. Y como siempre te agradezco mucho tu tiempo, tu atención. Espero que disfrutes este episodio. El día de hoy nos acompaña nuevamente. El Máster J.J. Campuzano, amigo de la comunidad también de Adiós a tu Jefe, y pues es un honor tener con, contar con tu presencia nuevamente. J.J.,
1: bienvenido. Hola, ¿qué tal, Héctor? Y saludos a, saludos a todos de la comunidad de Adiós a tu Jefe. La verdad, un placer estar aquí de vuelta con ustedes, ¿eh? la verdad, ya la segunda presentación aquí en el canal, adiós a tu jefe, y precisamente el día de hoy quiero darles como que el panorama completo, la verdad, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de la primera presentación que hice en enero, la razón de esta es darles como que otro otro vistazo muy diferente a la tecnología de Ethereum, y sobre todo el día de hoy te quiero dar unas muy buenas herramientas que te pueden uh, permitir alcanzar la libertad financiera, o sea, ver la arquitectura bancaria tradicional de otra manera. Eso es lo interesante del día de hoy. Es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar esto de DeFi, las finanzas descentralizadas. Vamos a ver por qué es diferente, ¿no? O sea, qué es lo que lo hace como que atractivo. Lo vamos a comparar con la, la arquitectura, pues tradicional, ¿no? La que nosotros ya conocemos, la arquitectura bancaria. Así que está buenísimo, la verdad. Voy a hacer la comparación con la primera uh, presentación que les di para que sepan exactamente de qué estamos hablando y de que sepan la diferencia más que nada, ¿no? O sea, de la primera presentación que di con esta, sobre todo, que ya les va a dar como que ese panorama. Así que yo bien emocionado, Héctor. Ya listo. No, hombre,
0: pues también acá también la comunidad está muy emocionada. Estábamos esperando esta plática que, como bien comentas, hace como un mes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los que no hayan tenido oportunidad de ver esa sesión o escucharla pues eh, los invito a verla eh, porque pues digamos que esta es como una segunda parte eh, uh -huh. que, que hace mucho sentido que vean esa previa para que entiendan todavía mejor todo esto. Y bueno, en aquella ocasión eh, nos estabas explicando sobre CryptoEconomics, Ethereum 2.0 y también hablábamos un poco del staking de Ethereum 2.0 y de ahí mucha gente en la comunidad empezó a ver que eh, pues había muchas otras opciones también, además del staking, para poder uh -huh. eh, poner a trabajar nuestra cripto, ¿no? Y que genere un rendimiento eh, y en vez de, estarla, de tenerla ahí parada, pues que también se ponga a trabajar, ¿no? Y que nos genere rendimientos. Eh, entonces, digamos, esta es la continuación porque pues no, JJ nos va a explicar distintas formas en las que podemos hacerlo ¿no? y generar, como bien comentas, pues un ingreso adicional que eventualmente pues nos puede muy bien eh, ayudar ¿no? a lograr nuestra libertad financiera a través de eh, estas herramientas, estas plataformas que pues son realmente eh, novedosas. Muchas de ellas son, son muy, muy nuevas uh -huh. y, y por, eh, por eso es que eh, es una gran labor la que haces, JJ, de eh, pues de educarnos, de, de mostrar todo este ecosistema eh, Y bueno, pues sin más te voy a, a dar la palabra Para que te arranques con la presentación Y bueno, cualquier duda que tengan Pónganla por favor en los comentarios Y eh, pues después de la plática También vamos a tener una sesión de
1: preguntas y respuestas para todos Ok, perfecto Así que pues ámanos Ámanos con Vámonos. La información La verdad es que les tengo la verdad bastante, bastante información Estoy muy emocionado de traerles eh, el día de hoy pues este taller, ¿no? Así que vamos a empezar ya aquí con, con este material que les traigo, es bastante, la verdad, así que pues les pido también tener la mente abierta, tratar de absorber más que nada y, y yo lo voy a tratar de presentar de la manera más po eh, sencilla posible, a pesar de que DeFi es un campo, la verdad, bastante extenso, la idea de hoy es darte como ese, ese vistazo, no ese panorama así muy amplio, va, va a ser un panorama muy amplio y sobre todo el taller, eso también date cuenta que vamos a salirnos de la presentación vamos a hacer ya un taller sobre una plataforma ya en específico o sea la idea es de que al término de esta presentación tú ya sepas cómo utilizar por lo menos una plataforma, o sea esa es la idea, de que vamos a hacer algo práctico o sea va a ser teórico lógicamente para entenderlo todo, pero sí Sí quiero que hagamos un ejercicio ya práctico en el cual veamos cómo podemos utilizar esta tecnología ya aterrizada completamente. Así, pues, así que, pues bueno, vamos a empezar. DeFi 101, ¿cómo poner a trabajar tu dinero usando blockchain? Así que esto es el taller de introducción a finanzas descentralizadas. Un gusto que nos estén acompañando. Esta diapositiva es nada más simplemente para darles una pequeña semblanza de quién soy, uh, esta es la segunda vez que ya estoy aquí en el programa, tal vez muchos de ustedes no me conozcan, pero de todos modos les dejo esta diapositiva simplemente para que conozcan más que nada el perfil que he estado manejando pues de hace, desde hace... Siete años, la verdad, o sea, ya es bastante el tiempo que, que he estado, pues, involucrado más que nada en todo esto. Entonces, esta diapositiva es más que nada para que, pues, me conozcan un poquito más. De todos modos, al final les voy a les voy a platicar más de los proyectos, ¿no? En los que estoy involucrado actualmente, pero esto, pues, nada más. Y, lógicamente, la foto de la botarga, esa también es clásica, porque fui de los que se puso la botarga de Bitcoin en una conferencia que hubo en el 2000 2014. Entonces esa foto pues quedó para la historia, ¿no? Entonces también se las comparto y pues para que me vayan pues para, uh, conociendo un poquito más que nada, esa es la idea. Pero ahora sí, vámonos al contenido. Como les había comentado, el día de hoy vamos a centrarnos en conocer tecnología blockchain, más que nada, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, yo había dado una eh, sesión que si no la han visto fue el 13 de enero de este año entonces el mes pasado para los que no la hayan visto nada más para darles esa pequeña referencia de que es este taller de CryptoEconomics fue algo en el cual los famosos 32 iter, o sea, si ya la viste, eso también te va a la mejor como que a resonar eso del staking, de entender qué es crypto economics 2.0, eso hay que dejarlo como es, es como algo alternativo, es como algo paralelo, es como con lo que empezamos el mes pasado y el día de hoy precisamente es esto de seguir hablando de Ethereum, pero de hablar de lo que se puede hacer ya en la plataforma blockchain del Ethereum actual, ¿no? Entonces, en la, en la plática anterior nos centramos en lo que fue Ethereum 2.0 y en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es DeFi. Entonces, son esos dos conceptos que con estas dos pláticas tú ya vas a tener todo todo ese panorama, ¿no? Entonces, nada más para darte esa referencia a la plática pasada, ¿no? Y el día de hoy, definitivamente centrado en DeFi. Entonces, este es más o menos el contenido que les tengo el día, de, el día de hoy. Como les había comentado, vamos a hacer una pequeña, una breve historia de dónde vienen los bancos, ¿no? Que eso es algo también como que interesante. Vamos a ahondar nada más un poquito de manera muy breve y simple, por qué son necesarios. Y también vamos a, a hacer como que, eh, vamos a ahondar en lo que nos brinda la arquitectura bancaria tradicional, cuáles son las limitantes que es lo que, pues, lo que muchos de nosotros ya intuimos, ¿no? O sea, ¿por qué es tan ineficiente? ¿Por qué esa centralización? O sea, vamos a analizar también esas características. Ya de ahí, Vamos a empezar a ahondar en cuáles son los pilares más que nada, ¿no? De blockchain y DeFi. Entonces, ya haciendo como que esta semblanza histórica rapidísima, vamos ya a adentrarnos en lo que es ya la tecnología, ¿no? Ya haciendo esta comparativa, de tal manera que aquí, como te digo, ya vamos a ver cuál es, qué es lo que soporta a, a DeFi, ¿no? O sea, ya en sí de lo que estamos hablando. De ahí les voy a dar como que un pequeño tour de lo que son las plataformas de DeFi, qué funciones tienen. O sea, vamos a dividir a DeFi como en, en, en secciones, porque te digo, es un ecosistema bastante amplio. Pero con esto, pues ya te va a quedar un poquito más claro ¿no? de lo que se trata. Y la parte interesante, vamos a hacer este taller. Vamos a ver la plataforma MakerDAO, que esa también es muy, muy buena. Ese es el taller ya específico que quiero que el día de hoy, Ustedes ya aprendan cómo utilizarla y para qué sirve, ¿no? Entonces vamos a analizar exactamente qué es MakerDAO y por qué es algo también un proyecto, pues, importante también en esto de, de DeFi. Ya con eso vamos a llegar al, a, les quiero dar como un pequeño plan de estudios. Y también unas conclusiones también, ya para cerrar, o sea, ya darle como que círculo a todo este conocimiento. Así que si se dan cuenta, pues es bastante lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, pues, vamos a, a, a darle con el contenido. Y acuérdense, preguntas y respuestas al final. Así que pueden poner todas las preguntas que quieran ahí en el chat. Y al final también con Héctor vamos a tratar de responderlas todo eso, ¿no? Porque eso también es muy, muy interesante, la retroalimentación. Así que como ya les había comentado, vamos a hacer una pequeña semblanza de lo que son la, 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 la arquitectura financiera tradicional y nos vamos a dar cuenta de que la arquitectura financiera viene, eh, pues en realidad se, se empezó a hacer como que este concepto en Florencia en el siglo XIII fue esta dinastía que, que es llamada de los Medici, en la cual nos damos cuenta de que ellos empiezan como que a crear esta, el concepto en realidad de bancos, de ahí viene, de hecho el concepto de banca es un concepto italiano, de hecho era la banca donde ellos se reunían, eran unas partes en Florencia donde literalmente tenían una banca de madera donde se sentaban y de ahí viene, de hecho eh, eh, para que lo sepan, ese concepto de banca viene desde esos años y la verdad es que bueno, eso sienta las bases de la arquitectura bancaria actual, ¿no? Entonces, sí, a veces es muy interesante el hecho de ver cómo de dónde vienen, ¿no? Las raíces, de dónde vienen los bancos, de dónde empezó. Eh, esta de fondo es la Catedral de Santa María del Fiore allá en Florencia. Entonces, simplemente para que hagamos ese ejercicio de pensar de dónde, dónde vienen los bancos y de, de pues vaya, a, hacia dónde van, ¿no? De dónde nacieron. Y de la necesidad más que nada, ¿no? De esto, de actuar como este intermediario en lo que eran los ahorradores y personas que buscan un préstamo y el crédito, ¿no? Estas instituciones, ese fue el nacimiento de, que, de lo que son las instituciones bancarias. Este es el, el símbolo de la, de la dinastía Medici. También fue una de las familias más poderosas de toda Europa. De hecho, hasta inclusive los papas. Le eh, tenían mucha influencia también. De hecho, pues vaya, si se ponen a ver, hay, hay hasta una serie en Netflix que también se va relacionada con los Medici. Entonces, es muy interesante, la verdad, ver de dónde viene todo esto. Y vamos a ver, pues más que nada, cómo se ha desarrollado, ¿no? Imagínate desde el siglo XIII hasta nuestros tiempos, ¿no? O sea, de dónde, de dónde vienen los, los bancos. Y nos damos cuenta de que los bancos cumplen una función muy, muy necesaria, porque ¿qué es lo que te imaginas cuando habla, piensas de un banco?, pues muchos de nosotros nos imaginamos un crédito, ¿no? O sea, el hecho de que y eso es algo que muchos de nosotros a lo mejor lo hemos hecho o lo hemos considerado, el hecho de pedir un préstamo, pedir un crédito, eso es algo en el cual inmediatamente piensas en un banco, o sea, eso es algo como que muy, muy uh, como que se lleva uno con otro, porque es la función, la función de ser de los bancos, de proveer liquidez, el hecho de que si alguien quiere un préstamo, ellos cumplen esa función, o sea, el hecho de decir, ok, te podemos prestar dinero en base a ciertos requisitos, crear este sistema también de pagos, de cuentas y estos sistemas ¿no? de protección ante, ante riesgos o ante oportunidades, inclusive, si tienes una oportunidad de negocios, lo más común es de que pidas un préstamo para un de un banco para poder tomar esa oportunidad, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que los bancos en realidad cumplen unas funciones muy, muy importantes para lo que es nuestra economía. Pero nos vamos a dar cuenta de que haciendo todo este, pues nada más este ejercicio de ver hasta dónde estamos el día de hoy, nos es, está basado en una arquitectura, la verdad, muy, muy obsoleta, ¿no? Está basada en arquitectura de los años 70, en un lenguaje muy antiguo que se llama COBOL. Eh, la verdad es que no es nada, nada eficiente. Es un negocio en el cual, como nos damos cuenta, son unos cuantos proveedores por todas las, las regulaciones que hay. Entonces, son muy, muy pocos en realidad los bancos o no hay tanta competitividad y es muy, muy ineficiente, ¿no? El, el hecho de poder mandar dinero de un país a otro o de un banco a otro, siempre es mucha fricción, o sea, siempre hay muchos intermediarios y eso es lo que también hace esa centralización es lo que hace muy propensos a que puedan ser atacados. O sea, el hecho de que los bancos tienen esa información, tienen nuestros datos, todo eso, en, los hace muy propensos. O sea, como toda la información está centralizada, nos debemos de dar cuenta de que esa arquitectura es muy ineficiente, ¿no? En lo que es también la, la, pues la esa superficie de ataque, ¿no? O sea, los hackers, todos esos leaks, el hecho de que inclusive hasta bancos centrales han sido hackeados, inclusive, ¿no? El Banco Central de, de Bangladesh, fue hackeado, o sea, eh, tenemos esos problemas en la arquitectura bancaria, ¿no? O sea, que son muy, muy inseguros por ese lado. Y nos, también nos damos cuenta de por ese costo, el hecho de, eh, de hacerlo tan ineficiente, Hemos dejado a, muy, a una parte muy grande de la población sin servicios financieros. Y eso es un problema muy grave. El hecho de que una tercera parte de la población mundial no tenga servicios o acceso a los servicios financieros, eso provoca una exclusión también de la, de toda esta de los servicios, más que nada, ¿no? Entonces, eso también es un problema que podemos solucionar con toda esta, esta tecnología. Y el hecho de que también, si te das cuenta, yo ahorita no te puedo mandar un centavo de, 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 de o una fracción de un peso, ¿no? A través del Internet. A pesar de que es digital, o sea, de cuenta que, por ejemplo, un peso digital, un dólar digital, no se puede enviar una pequeña fracción por esa ineficiencia. O sea, yo, si, si yo quisiera mandarte una fracción de un dólar, no podría. Entonces, esta arquitectura, por el hecho de ser tan ineficiente, deja de lado las microtransacciones. O sea, eso también vamos a ver qué es, qué importancia tienen, ¿no? Las microtransacciones también, ¿no? Entonces, vemos todas estas ineficiencias, y sobre todo la extracción de valor que han hecho, ¿no? O sea, de que esto se ha convertido más que nada ya en un sistema en el cual, pues, están extrayendo, extrayendo como sanguijuelas, vaya. O sea, la verdad, ese es el término en el cual están extrayendo valor en todas las transacciones que hacemos, toda la, la lo que lo que nosotros utilizamos el dinero, o sea, tienen ese monopolio. Y el hecho de que se hayan convertido en ese sistema altamente parasítico, ¿no? De ahí viene, de hecho, esa es una frase de Andreas Antonopoulos en el cual pues lo resume, ¿no? Muy centralizada, opaca en la información porque no sabes qué es lo que pasa hacia dentro de un banco. O sea, los bancos saben todo de ti, o sea, saben todos los documentos, les tienes que entregar todo, pero tú no sabes exactamente qué es lo que está ocurriendo al interior de un, de un banco. Y aparte, una arquitectura muy anticuada y literalmente parasítica, ¿no? Entonces, eso es más que nada lo que quiero llegar para que nos demos cuenta de todos los problemas que tenemos en la arquitectura actual, ¿no? La arquitectura bancaria. Y sobre todo ya con esto pues empezar a llegar a esta parte, ¿no? En la cual ya vamos a ver esta parte... Pues de la innovación, ¿no? En la cual ya vamos a llegar a esta arquitectura bancaria del siglo XXI, precisamente, ¿no? Eso es precisamente de lo que ya vamos a empezar a hablar ahorita. Así que esto, la verdad, aquí es donde empieza algo muy, muy emocionante, porque aquí vamos a ver las bases, ¿no? Ya de toda, pues, esta nueva arquitectura paralela completamente, ¿no? Así que ahora sí ya empezamos aquí con, con lo bueno. Vamos a ver cuáles son, así como que los, los, la, lo que... Eh, hace la esencia, ¿no? La esencia de DeFi, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es crear un nuevo sistema financiero, literalmente. O sea, es crear, eh, si te lo quieres imaginar como una nueva generación de criptobancos, está muy bien. O sea, eso es literalmente lo que estamos queriendo hacer una nueva, nueva generación de criptobancos. Eso es, yo creo que lo que captura la esencia de DeFi. Así es como quiero que te lo imagines, ¿no? Es este, pues toda esta suite, si te lo quieres imaginar, ¿no? De, de aplicaciones que intentan recrear todas las funciones de, de lo que son los bancos. ¿Cuál, algo muy importante. Todo este movimiento está basado en código abierto, transparente completamente o sea todo es open source que se le llama o sea todo el código todo se puede escudriñar todo es transparente esa es una también de las bases muy importantes de, de DeFi y algo muy interesante no requiere el hecho de por el hecho de tener ese código transparente y esa ejecución así en blockchain no requiere que tú confíes en instituciones centrales o sea no requiere de que un banco ejecute esa transacción o de que el banco identifique quiénes son los cuentavientes. O sea, ya entramos a un sistema completamente paralelo. No requerimos ya de, la, de, de bancos, no vas a requerir de documentos para entrar a DeFi, no te vamos a pedir nada absolutamente, no hay barreras. O sea, ahorita los que nos están escuchando, tú ya puedes utilizar DeFi. Eso es lo interesante también, de que no requerimos del permiso de absolutamente ningún gobierno, ninguna institución central, ¿no? Así que muy interesante, la verdad, todo este, este movimiento. Y como ya les había comentado, cuáles son los pilares fundamentales, ¿no? Algo muy interesante es de que, pues, es la criptografía, definitivamente, ¿no? O sea, lo que son las matemáticas, lo que son estos algoritmos, lo que lo hace tan fuerte, ¿no? O sea, el hecho de que es transparente. Pero al mismo tiempo está basado en una parte esa de las matemáticas, ¿no? Que sabemos que es muy, muy fuerte, determinística, o sea, muy sólida y robusta, ¿no? Esa es, eso es la, la, la parte fundamental de, de DeFi. Lógicamente, la parte que hace la ejecución, o sea, la, la parte que hace que esto funcione es blockchains. O sea, esto es el protocolo. Ethereum es una de ellas en la cual nos vamos a centrar el día de hoy. No es la única, entonces también hay otras plataformas en blockchain, pero a final de cuentas es la tecnología blockchain lo que provee el hecho de, de hacer toda esta ejecución más que nada, ¿no? De hacer esta pues eh, como que está a suplantar a los bancos es eh, por medio de la tecnología blockchain. Lógicamente vamos a utilizar aquí smart contracts, que esos son como que los contratos es la lógica. Haz de cuenta que el blockchain es como la plataforma y los smart contracts ya es como lo que hace que emane de ahí toda esta, pues como un criptobanco, por ejemplo, un criptobanco tú te lo puedes imaginar como una compilación de smart contracts. Eso es todo. O sea, es como una, una plataforma, es una compilación, cada smart contract tiene cierta lógica o cierta función entonces un cripto banco es como si fuera una pues un, una nada más una colección de smart contracts para que te lo imagines de una manera muy sencilla y algo también muy importante es el concepto de oráculos. Eso es lo que le provee información del mundo exterior. O sea, si te das cuenta, una red blockchain es una red de computadoras que, vaya, no está conectada. O sea, una red blockchain no es como que inteligente o no sabe qué es lo que está pasando en el mundo exterior. Y los oráculos es un mecanismo muy, muy importante que es lo que le dice a blockchain de cuánto está el precio de ITER o cuánto está eh, tal cosa si está el Nasdaq subiendo, bajando, o sea, eso es un componente muy importante, el de los oráculos, esa información del mundo exterior para que blockchain y los smart contracts puedan tomar acciones dependiendo de lo que pasa en el mundo exterior. Así que con estos cuatro pilares ya te das cuenta de que esos son los cuatro pilares fundamentales de DeFi, ¿no? Ya con eso nos damos cuenta de que tenemos una algo muy robusto, o sea, algo que se alimenta del mundo exterior, que son los oráculos, algo que nos nos da esa plataforma a prueba de censura que son las blockchains y los smart contracts y la criptografía no o sea todo eso junto esos son los los pilares pilares fundamentales algo también muy interesante o muy importante de mencionar es de que lógicamente ethereum es en la cual nos vamos a centrar es donde está ocurriendo el 99% de todo lo que es DeFi Lógicamente, les había comentado, hay otras uh, blockchains como Avalanche, Polkadot, eh, algunas opciones más. Les voy a comentar también de esas opciones en un ratito más, pero nos vamos a centrar en la plataforma de Ethereum, que es la más popular y en la cual se ha desarrollado todo, todo esto que les voy a, a mostrar a continuación. Y sobre todo, este lenguaje, este lenguaje que se llama Solidity. De hecho, este logo que aparece aquí en, en pantalla, este que aparece como una, como una S, pero así muy abstracta, que es como estos triángulos, ese es el logo de Solidity. Aquí nada más algo para mencionarles un dato medio curioso. Hace rato estaba escuchando un streaming de, que se llama Bangles ahí en YouTube y todo eso. Y ellos estaban teniendo una conversación con Mark Cuban. De hecho, es un una streaming del día de hoy. Terminó hace como un par de horas y todo. Y algo que me llamó mucho la atención es de que Mark Cuban, él menciona que él está estudiando Solidity actualmente. Y, y la verdad, eso me llamó muchísimo la atención, o sea, el hecho de que una persona, o sea, como la, ya sabemos, ¿no? ¿Quién es Mark Cuban? Un billonario, dueño de los Dallas Mavericks, muy muy apasionado en diferentes cosas, el Shark Tank, o sea, muy famoso, ¿no? Y el hecho de que él está aprendiendo Solidity, la verdad como que me llamó muchísimo la atención y eso es algo que nada más quería compartir con ustedes para que se den cuenta de que, pues vaya, son gentes de todo, todas, de todo tipo de perfiles que están estudiando este lenguaje. Porque este es el lenguaje de programación en el cual tú puedes hacer todo esto, entender de lo que se trata, Smart Contracts, DeFi, Blockchains, es como si fuera el lenguaje de programación de Blockchains, o sea, literal, y de, y de DeFi, todo esto. Así que si hay alguien también aquí que sepa de programación, te recomiendo muchísimo, si sabes de JavaScript y todo eso, que te claves en Solidity, porque la verdad ese es el lenguaje del futuro, ¿eh? más bien del presente y del futuro. Así que también se los dejo ahí como, como dato. También, lógicamente, ya les había comentado, DeFi en Ethereum es lo más sólido que hay. Es donde ha habido la mayor pues, maduración de, de, de todo este ecosistema. El número de desarrolladores que hay en, en Ethereum, comparado con otras, es increíble. O sea, son más de 1,300 desarrolladores, proyectos en todos lados. El valor total en DeFi... De hecho, como esta diapositiva es un poquito, uh, la había hecho hace un, unas semanas, dice hay 10 mil bi billones o lo que son 10 mil millones de dólares, pero en realidad ahorita está en 40 mil millones de dólares. O sea, esa, creo que esta diapositiva ya necesita actualizarse. Entonces es un valor eh, combinado que tiene DeFi, o sea, lo que es el valor que ya está ahí es bastante alto, ¿no? O sea, 40 mil millones de dólares ya ahí en DeFi, ¿no? En Ethereum y todo este efecto de, de red que ha tenido. Entonces, ya para empezar a adentrarnos ya más en lo que es DeFi, Tú te puedes imaginar a DeFi como que es esta familia, ¿no? Es este como concepto muy grande, la verdad. Es un concepto enorme, DeFi. Nada más para que te des una idea. Al último también les voy a poner una infográfica que te va a mostrar la inmensidad de lo que es esto. La verdad es una, es, es una, pues es bastante. Pero lo que quiero hacer en esta diapositiva es de que empezar a, de, a como que a subdividirlo, ¿no? El hecho de poder haber DeFi como una subfamilia, o sea, empezar a verlo como en ciertas categorías, que es lo que va a hacer que DeFi nos dé como que... Esa división, ¿no? Para poder entenderlo como desmenuzar eh, este concepto de DeFi. Entonces tenemos créditos y préstamos. Esa es una a la cual les voy a enseñar esta plataforma. Nos vamos también a adentrar en esto de créditos y préstamos porque yo siento que esa es la función básica de un banco, ¿no? O sea, el hecho de poder pedir un, un crédito. Eso es como que muy, muy fácil también de captar. Pero también el concepto, por ejemplo, de monedas estables, también se los voy a platicar y de, de dónde viene esto de tener una moneda en blockchain que sea estable, ¿no? O sea, el hecho de tener como un dólar, que basado en blockchain, eso es la moneda estable. Entonces, es como que otra categoría hay de DeFi que nos permiten como que simular el dólar, ¿no? Eso es, eso es muy, muy interesante. Las casas de cambio también, esas es, también es muy. Si has escuchado hablar de Pancake y todo eso que está pasando en Binance y todo, pues es esto, las casas de cambio. Si has escuchado hablar de Uniswap, esa es una casa de cambio, por ejemplo, en, en, en Ethereum. Todas estas casas de cambio, Binance, por ejemplo, que es una casa de cambio centralizada, o sea, es la del otro lado, es la batalla que tienen, ¿no? O sea, Binance con, con Uniswap. O sea, estas son como que la, la, la fricción ahorita que hay entre una institución centralizada y Uniswap, ¿no? Que es como un protocolo. Esa es una casa de cambio descentralizada. Eso es DeFi todas estas como que casas de cambio lo vamos a analizar más lo que son los derivados también que es otro mercado entonces ahí es un poquito más exótico les voy a platicar ahí más o menos qué son los derivados a lo mejor algunos de ustedes ya saben o ya tienen esa noción de lo que es y el margin trading que ya es un poquito más complicado pero también les voy a poner ahí una plataforma para que puedan hacer eso del apancalamiento y todo eso algunos de ustedes a lo mejor ya lo saben y una que son los seguros, eso también es muy fácil como que de digerir, ¿no? O sea, el hecho de tener una póliza de seguro basada en blockchain, eso es lo interesante. O sea, el hecho de que ahora, por ejemplo, tú puedes tener un depósito o un crédito y que lo puedas asegurar, o sea, que puedas emitir una póliza de seguro basada en blockchain, eso también es muy, muy novedoso, muy interesante el hecho de analizar este tipo de mecanismos, ¿no? Que te pueden como que dar esa paz, esa, esa paz mental de decir, a lo mejor estoy utilizando esta tecnología, es muy experimental, muy riesgosa, pero tengo este seguro. Entonces, esta compañía está avalando de que si hay algún riesgo y todo, pues me va a pagar, ¿no? Este, mi depósito y todo. Entonces, tenemos como que esas seis características o categorías que les quiero mostrar el día de hoy y veamos de dónde viene eh, DeFi, ¿no? Los inicios de DeFi. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que el 2015, esto yo considero aquí que es como que el génesis, o sea, de dónde empieza DeFi. Lógicamente Ethereum también empieza en ese año, en el 2015, pero fue Maker el que empieza lo que es ya la, las primeras aplicaciones corriendo en Ethereum. Así que lo podemos definir como que también en el 2015, 2015 también se inicia todo esto. ¿Y cómo funciona Maker? En la parte de arriba, ahí ves que vienen 100 dólares como colateral en Ether. O sea, es muy sencillo. O sea, le das de cuenta que tú empeñas el hecho de, de empeñar o el hecho de decir, mira, aquí están 100 dólares. Y del otro lado, Maker lo que hace es de que te da un préstamo. Es el hecho como de empeñar, el hecho como de poner en, empeñado tu Ether y decir, mira, aquí están 100 dólares de Ether. Y Maker lo que va a hacer es que del otro lado es como una ventanilla automática, si te lo quieres imaginar así, que te va a dar ese préstamo, esos 50 dólares de préstamo sin tener que vender Twitter y nada más te va a cobrar esa pequeña tasa de interés. Muy sencillo, la verdad. Entonces es un protocolo que es usado simplemente para emisión créditos y préstamos ahorita de hecho vamos a utilizar vamos a analizar esa plataforma nos vamos a meter al, al website vamos a les voy a enseñar exactamente cómo cómo se calcula los intereses todo esto no entonces es, es la verdad interesante ver todo esto que es el créditos y préstamos compound es también una muy similar es un protocolo en el cual un criptobanco, vamos a decirle un criptobanco para que ya más o menos empieces a ver qué, o sea, o de, a usar esos términos más que nada. Porque si digo que es un protocolo, a veces de que puede darse esa confusión, ¿no? Un protocolo es como los, los planos arquitectónicos, haz de cuenta, como el, la, la lógica. Y ya lo que es el criptobanco en sí es la plataforma, ¿no? Ya es el website, ya es los smart contracts en sí todo eso. Entonces, a veces podemos utilizar protocolo y plataforma de manera como intercambiable, pero mejor voy a decir criptobancos, ¿no? Ya para de de dejarlo así. Y nos damos cuenta de que este criptobanco lo que hace es de que cuando tú le depositas a este criptobanco, está buscando de forma automática los mejores rendimientos. O sea, eso es como un criptobanco automatizado, ¿no? De alguna manera. Así que, de hecho, ahí lo puse. Bueno, dicen 740 millones de dólares. Es mucho más, de hecho. Le tengo que dar una actualización. Creo que ya tiene más de 2 mil millones de dólares. O sea, es muy, muy grande. De hecho, también ya lo que tiene AVE, otro criptobanco también y que ahí también se ve como si fuera un protocolo, pero vamos a definir esto como este, un criptobanco que es muy similar y que también te da rendimientos más que nada. Entonces, ya nada más para dejarlo muy claro, estos son criptobancos en el cual uno puede abrir una cuenta con ellos y, y uh, eh, como que proveer de liquidez. Esa es la idea. Y ellos te van a dar estos rendimientos, ¿no? Muy sencillo, más que nada para que lo entendamos de una manera muy muy sencilla, te estoy presentando criptobancos, literalmente, ¿no? Entonces ya vimos MakerDAO, Compound, AVE, criptobancos. Muy sencillo, hasta ahí creo que estamos bien, o sea, esos son los criptobancos yo creo que más grandes que hay ahorita en DeFi, así que con esto ya más o menos te das cuenta de, de, de esas plataformas, de lo que son más que nada, ¿no? De que sepas qué son, o sea, que AVE, Compound y, y, y MakerDAO son criptobancos. Y ahora nos vamos a esta parte que son las monedas estables. Eso es como la otra categoría, ¿no? Entonces vamos a cambiar de categorías. Esta es otra. Las monedas estables es eh, simplemente como que otra forma de como que de denominar un crédito, o un préstamo en dólares. Porque imagínate el hecho de denominar un crédito si fuera denominado en Bitcoin o en, en Ethereum con la caída que acaba de pasar de las menos de 24 horas, pues te darías cuenta de lo inestable que sería un sistema bancario, pues denominado así, ¿no? O sea, el hecho de que tú tuvieras una deuda denominada en Bitcoin, o sea, te volvería loco, ¿no? O sea, el hecho de que tu deuda puede subir de mil dólares y a lo mejor al otro día ya debes cinco mil dólares, ¿no? O sea, sería imposible. Pero cuando podemos denominar un crédito, un préstamo en dólares, eso ya nos permite con una libertad, pero muy, muy grande. Entonces, el hecho de que tener estas monedas estables, que hay muchas opciones, DAI es una de ellas, es algorítmica, es decir, se autorregula en base a smart contracts. Paxos estándar, esa es una moneda que también tiene eh, otro mecanismo, un poquito más centralizado. Y Tether, que es completamente centralizada, ¿no? Eso es como emitir, es como si fuera un un banco que emite esas monedas, como si fuera un banco central, pero basado en blockchain, ¿no? Entonces, eso es más, o, más que nada el concepto de las monedas estables. Y este también es un campo muy interesante, casas de cambio descentralizadas. Como te digo, aquí está una batalla tremenda, ¿no? Aquí es donde se ve esta batalla de Binance contra Uniswap y Pancake y todo eso. El pangolín también de Avalanche. O sea, todas estas casas de cambio es un, un mercado muy grande. Entonces, aquí tenemos cuatro casas de cambio que les quiero mostrar. Esta del unicornio, Uniswap, es una de las más importantes. Es de la que también quiero que se, pues, se memoricen o que sepan qué es. Es el intercambio de tokens, ¿no? El, el hecho de proveer una, pues, esta actividad económica, ¿no? Si quieres cambiar un token de tal por otro tal, este Uniswap te, te hace todo de manera descentralizada, de manera automática y de manera algorítmica más que nada, ¿no? Es como si fuera una, como una casa, como una ventanilla automática, te lo puedes imaginar, completamente automática. Uniswap es como un website o un tipo, de, una casa de cambio que automáticamente te puede hacer tipos de cambio, te puede hacer diferentes transacciones. Entonces, esto también es un mercado muy grande la verdad uniswap también en varios miles de millones de dólares que ya tiene ahí en en ese en ese cripto en esa casa de cambio eh, Bancor también, o sea, Balancer, que es esta como de las tres, eh, este loguito que se ve abajo, ese es Balancer, se llama, y Kyber Network, ¿no? Entonces, esas son casas de cambio, pues que tienen una, pues una atracción muy buena, ¿no? Provén de una función muy, muy eh, importante para lo que es DeFi, que es esta, ¿no? De este intercambio de, de tokens. Así que eso también es muy, muy interesante. Tenemos esta otra plataforma que se llama de derivados, que se llama Synthetics. ¿Qué son los derivados? Los derivados es prácticamente cualquier cosa en la cual tú quieras comprar y vender. O sea, por ejemplo, el derivado puedes hacer del oro, por ejemplo tú puedes vender un derivado del oro que eh, ahí de cuenta que ese derivado eh, como que simboliza, por ejemplo, un gramo de oro o una onza de oro. Entonces tú puedes hacer un trading de derivados de manera sintética, ¿no? O sea, no estás en realidad haciendo intercambio de oro, sino de ese derivado del oro. Eh, y ese derivado pues hay de todo, ¿no? O sea, puedes poner ahí stock de Tesla o puedes poner este stocks ahí del banco de, 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 la, de, de la Casa de Cambio en México. O sea, cualquier cosa se puede convertir en un derivado. Esa es una plataforma que, se, que es lo que hace. Esa es una como de intercambio de derivados, más que nada, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Synthetics es una plataforma muy, muy grande de derivados así que también para que le echen un ojo alguien que ya sepa también de este tipo de conceptos o de derivados que tenga o que tenga ese, pues ese conocimiento de ser trader, a lo mejor te interesa conocer esta plataforma así que pues yo no soy trader, pero sé que a lo mejor hay muchos tal vez acá que les interese o que quieran ver qué, de, qué es lo que se trata. Entonces synthetics también te lo recomiendo que la empieces a buscar. Así que pues derivados también ya es un poquito más exótico, no ya todo esto. Esto del margin trading es ya también un poquito más exótico, es del todo el famoso apalancamiento. Entonces ya el hecho de esto del trading es de utilizar capital en préstamo, no es 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 muy arriesgado. O sea, y la verdad no te recomendaría que te metieras a esto a menos de que a lo mejor ya tengas experiencia en esto de hacer el margin trading o esto de apalancar con el, el hecho de pedirle a alguien más para incrementar tu posición. Pero te dejo estas plataformas DYDX, que es la que tenemos aquí, y Fulcrum, que son en las cuales podemos hacer ¿no? todo este tipo de, de, de transacciones con, con este apal apalancamiento. Como te digo, ya es un poquito más exótico, más como que, pues más abstracto, ¿no? Entonces ahí solamente se los recomendaría a expertos, ¿no? A alguien que ya sepa a lo mejor que, de qué se trata. Y esta parte de los seguros es también muy interesante porque esto es como una compañía de seguros. Haz de cuenta que Nexus Mutual lo que puede hacer es de que si tú, por ejemplo, como te digo, tienes mil dólares o cinco mil, diez mil dólares en una posición o en un depósito. Haz de cuenta, tú depositas en MakerDAO y tienes una, un, un crédito ahí con ellos, pero Tú no quieres arriesgarte a la mejora que MakerDAO llega a tener algún problema en un smart contract o que tengas una garantía, ¿no? ¿Quién me compensa si, si uno de estos bancos se cae o algo llega a pasar? Estos literalmente se dedican, Nexus Mutual, a que tú, a través de este smart contract y todo eso, tú puedas asegurarlo. O sea, el hecho de, de que te emita una póliza de seguro que va a tener una expiración también. Entonces, esa póliza de seguro puede decir, yo te aseguro esta posición durante seis meses, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú pagando, por ejemplo, un 2% o un porcentaje, tú puedes tener esa tranquilidad de que a lo mejor tu dinero está produciendo o está generando algún interés, pero... Tienes ese seguro, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, el hecho de tener estos seguros. Y aquí ya nada más para así como que cerrar un poquito más el concepto de Money Legos, eso lo hace muy, muy interesante a DeFi, porque aquí todos estos como que MakerDAO, todo lo que les acabo de mostrar, se puede como que combinar, ¿no? O sea, por ejemplo, en este Lego que se ve aquí en la pantalla, tú ves ahí a MakerDAO, que se ve como esta letra M, y ves, si te das cuenta, otros componentes, esa como que concatenación, o sea, el hecho de, de ponerlos como legos, tú ahora puedes crear una nueva construcción financiera que no existía antes. O sea, has de cuenta que trabaja con el wallet, que se llama Trust Wallet y Metamask y todo esto. Eso es lo interesante de DeFi, que la innovación se hace a través de toda esta como que... De, de hacer estos money legos, ¿no? Como estas nuevas construcciones. Entonces, eso es lo que es muy interesante también en DeFi, el hecho de que todo lo que te acabo de mostrar se puede como que combinar, ¿no? De alguna manera. Ese, ese concepto de money legos es muy, muy poderoso. Pues, bueno, ya da, después de darles como que este vistazo, a mí ya me gustaría pasar como que una parte un poco más ya práctica. Así que, pues, Héctor, ¿cómo vamos? ¿No? Ya entramos aquí con el taller, eh, vamos bien, ¿verdad? o sea, en cuestión de, de preguntas, sí. tiempo, ¿cómo ves? Yo, yo lo veo muy bien
0: eh, hay algunas preguntas por ahí de, de la gente, pero yo creo que podemos uh, eh, dejarlas para el final de todos okay. modos eh, se, se vamos a tener esa sesión, nada más para, uh -huh. para complementar, me gustaría un poquito si me permites eh, uh -huh. JJ, en la parte de pues del Money Legos ¿no? a la, uh -huh. la conclusión uh -huh. que llegamos o que entiendo yo eh, con esto que nos explicas, ¿no? De eh, cómo poder combinar toda todas esta, eh, estas distintas plataformas de préstamos con seguros, con exchange, bueno, con casas de, de intercambio, con, eh, con algunos, eh, por ejemplo, lo de derivados, etcétera, ajá, ajá. que te da la opción, entiendo yo, corrígeme por favor si me equivoco, pero te da la opción, por ejemplo, de crear un, una nueva, eh, un emprendimiento, por ejemplo, podría ser, o una nueva solución financiera que tome, eh, se, se cuelgue o, 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 o utilice estos bloques para uh -huh. crear una solución integral para un problema que hoy en día no se ha atacado de esa forma. O sea, que a lo mejor en el sistema tradicional es, es ineficiente por todo lo que ya nos comentabas de, 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 de pues, la tecnología que usan, los sistemas, los, los procesos, etcétera. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de emprendimiento uh -huh. desde mi punto de vista para, para personas o, o, o eh, gente
1: que esté interesada en innovar en este sector, ¿correcto? definitivo definitivo o sea imagínate el hecho de que ahora tuvieras la apertura de, de hacer algo un proyecto nuevo que involucre que Bancomer haga una transmisión a Santander y de ahí baja ya un cajero y de ahí o sea y que no le tengas que pedir permiso a esos bancos es increíble porque así pasa con esto de los Money Legos tú puedes crear algo un protocolo una plataforma que utilice MakerDAO como algo para generar un crédito por ejemplo y que ahora ese crédito automáticamente utilice otra plataforma para crear algo más abstracto o algo que, por ejemplo, sea más como que orientado, por ejemplo, al mercado latinoamericano, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una gran oportunidad de emprendimiento, sobre todo para el mercado latinoamericano. Entonces, de hecho, aquí en el taller también les voy a presentar esto de, 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 de DAI, pero también hay algo de ahí de latinoamericano que se llama Buen Beat. Así que definitivo, ¿eh? O sea, aquí hay un campo, la verdad, muy muy grande para la, la innovación y el emprendimiento definitivo. eh O sea, este es un campo nuevo que está completamente listo para, para ser disruptivo, más que nada, ¿no? Así que... Genial. Sí, la verdad, muy, muy interesante. Genial, uh -huh. sí, adelante. Entonces,
0: JJ, por favor, voy a, okay. a volverme a ocultar aquí para no, no robarte espacio en la pantalla. Eh, y, bueno, aquí andamos. Ok, Muchas perfecto. Gracias.
1: Ok, excelente. Así que, pues bueno, ya estamos aquí en esta plataforma que es MakerDAO. De hecho, aquí la podemos ver en la parte de arriba. Esta es la, 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 el website MakerDAO que tiene la versión en español, que es interesante. De hecho, no lo había visto hasta el día de anoche. Así que la verdad pensé, pues qué mejor, ¿no? O sea, el hecho de MakerDAO, ya ven que lo habíamos analizado y la moneda DAI. Entonces, esos son los dos conceptos. O sea, el hecho de la moneda estable y MakerDAO van uno con la otra. De hecho, este es como un criptobanco que emite esta moneda estable. Ese es como el producto. Ese es como si fuera el, lo, que, lo que nos da MakerDAO. Entonces, lo vamos a ver aquí cómo, cómo se maneja. O sea, el hecho de que tiene... Esto es muy interesante, la gobernanza, porque haz de cuenta que eso es como si fueras tú parte del cripto, como si Bancomer o Santander, el hecho de que tú puedas entrar a las reuniones de junta de directores y que vean en cuánto va a estar la tasa de interés de que va a cobrar Bancomer. O sea, eso es lo interesante de que la gobernanza al interior de este criptobanco es muy transparente. O sea, esa la hacemos por medio de otro token también, de Maker, que rige este protocolo. Así que esos son los contratos inteligentes que impulsan a esta misión. Entonces, es un poquito complicado porque, bueno, aquí hay dos tokens. Tenemos este protocolo que se llama Maker y este que se llama DAI. Entonces, ya también para no hacerlo así también tan confuso, esta es la plataforma para que la chequen. O sea, está en español y todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es entrar aquí a donde dice Ecosystem en esta parte de arriba y le vamos a dar un clic acá. Entonces ya dándole clic acá en donde dice Ecosistema Maker, aquí lo que vamos a ver es estas aplicaciones muy interesantes aquí en oasis.app. Es aquí donde vamos a adentrarnos. Esta es la plataforma de créditos y préstamos de MakerDAO. Esto es aquí donde ya entramos a lo interesante. Entonces le vamos a dar clic aquí en esta parte de oasis.app. Entonces, ya dándole clic a esta parte, ya es literalmente aquí donde nos vamos a meter en la parte donde nosotros aquí ya vamos a poder ver cómo pedir un crédito basado en blockchain. Entonces, aquí es donde vamos a ver. vamos la, Ahorita le voy a dar clic acá. Y aquí es donde se está abriendo esta plataforma que es literalmente que dice Borrow, que es para pedir préstamo. Este es un préstamo en Basado en blockchain, en el cual tú colaterizas tanto Bitcoin, Ethereum y te presta esta moneda estable, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Es lo que quiero más, ya, más que nada explicarte. Esta es la calculadora. ¿Cuánto puedes pedir prestado? Ya nada más para tenerlo esto, Este es tu colateral esto es lo que tú vas a empeñar ese es tu colateral, aquí por ejemplo tenemos ITER, que es lo que tú vas a, a poner como colateral, eso es muy importante así es como funciona este criptobanco, de que tú pones un colateral y te va a generar, en este caso, por ejemplo, ITER. Vamos a ponerle un, un ITER, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Aquí se ve un ITER. Y aquí dice que nos puede prestar 784 DAI, que eso equivale a 784 dólares, nada más para que te des una, es una moneda estable basada en blockchain. Entonces, esos 784 DAI equivalen a dólares, nada más para que sea muy sencillo. Un DAI es un dólar, así de sencillo porque es una moneda estable y aquí tú le puedes poner otro tipo de tokens. Haz de cuenta que a lo mejor tú no tienes ITER, pero tienes, por ejemplo, este token, no, que se llama comp, que es el de compound o tienes Bitcoin. Haz de cuenta tú lo, lo que hiciste fue tener Bitcoin de manera tranquila. Tú tienes Bitcoin, lo tokenizaste en Ethereum. Es como un puente. Haz de cuenta. Entonces tú lo tokenizas y se convierte ese Bitcoin. Haz de cuenta que tenemos un Bitcoin. Ahora se convierte en uno, Grab Bitcoin, entonces tú lo puedes poner aquí también como este colateral y aquí es donde te dice si tú le metes medio bitcoin o, o que aquí se le llama grab btc que es como esa versión te genera esto que es eh, esta este préstamo aquí lo que te pide es de que tú asegures tu préstamo con un 200% es decir si tú pides un íter él te va, te va a dar la mitad de lo que cuesta ese ITER para que tú dejes empeñado la, el doble de lo que tú estás pidiendo. Es como se asegura el protocolo de que tú tienes esa, de que vas a regresar a pagar, ¿no? De que tú tienes que colaterizar un 200%. Así que ya nada más para que lo vean un poquito más claro, esto es la tasa de interés que te cobraría el hecho de pedir en, en ITER, por ejemplo, tú tienes dos bóvedas. Esto, la, esta que se llama ITER A, tú te lo puedes imaginar como pedir un préstamo de una bóveda. Haz de cuenta como si te pasaran al banco y decir, mira, aquí están estas dos bóvedas. Tú puedes meterle ITER a una de esas dos, la número A que te va a cobrar una tasa de interés del 4.5% y que te va a pedir una tasa de, de colaterización del 150%. Es decir, si tú pides algo, le tienes que meter es el 150% y cuánto hay disponible para prestarte. También hay otra bóveda. Te van a decir, mira, esta es la siguiente opción. Esta bóveda, la número B, te va a, a, a cobrar un poquito más de interés, es el 7.50% pero te va a pedir menos de colateral, te va a pedir 130%, no el de arriba, el 150. Y este es la cantidad que está ahí disponible para que tú puedas, o sea, la, la que está ahí en esa bóveda, ¿no? Ese es como el tamaño total de la, de la bóveda. Y nos damos cuenta de que hay otras más, ¿no? O sea, aquí está la bóveda de, de este token, del BAT. Aquí está otra bóveda que se llama Grab Beacon, que es la de la de si tú quieres depositar Bitcoin, te va a cobrar por el préstamo una tasa de interés del 4.5%. Y hay 21 millones de dólares disponibles ahí en, en, para préstamos, ¿no? Así que esto ya nos da como que a entender un poquito más de cómo funciona esto. Aquí tienen este, este video, así como que muy, muy rapidísimo, así de cómo se maneja esto. Así como lo estamos viendo, oasis.app, le vamos a dar en Borrow. Aquí es donde se abre una bóveda. Entonces le das en Die. Le das en Metamask para conectarte. Cuatro pasos. Paso número uno, qué bóveda. Este es el Setup, que es como de una sola vez. Te va a pedir como que hagas un Setup ahí, continuar. Esto es lo importante. ¿Cuánto le vamos a depositar aquí? Y cuánto nos va a generar. Aquí te va a decir todos los términos aquí del cuesta, del préstamo. Así que aquí te va a dar todos los términos. Aquí está, mira, un Iter. Este es un video así que dice 343. Esa es tu tasa de interés. Esa es tu, tu radio que tienes que colaterizar. Esto es muy importante, el precio de liquidación, porque ese es el precio en el cual el protocolo te liquidaría tu préstamo. Haz o sea, de cuenta que ese es el, el precio en el cual si el ITER llega a ese precio, tu, tu ITER se vende. Haz o sea, de cuenta que ese es como que donde dicen, mira, ya no te podemos esperar con tu préstamo, el ITER bajó, así que ahí te tenemos que liquidar. el, el. Eso es muy importante. Pero toda la plataforma te lo da muy claramente. Mira, aquí te va a decir tu precio de liquidación. O sea, todo el riesgo, todos los términos, ahí van a estar. ¿Qué precio tiene ITER? O sea, todo, todo. Así que esos son los términos del préstamo. Así para que sea muy, muy sencillo. Aquí depositas el Ethereum y generas el DAI. Esto es lo más importante. Ahorita lo voy a hacer yo para, para que lo vean. Así que... Aquí ya empiezas a ver cómo se hace. Pum, aquí son los detalles, más que nada para confirmar. Aquí te confirma. Pum, le das clic. Sencillísimo. Acabas de utilizar un banco basado en blockchain y aquí ya tienes un dashboard completo. Eso es como tu... tu tu, tu pantalla en la cual tú vas a monitorear ahora tu préstamo. Es donde monitoreas, donde puedes sacar el DAI para que ahora ya lo uses, te compres un coche, o que pagues una deuda, o que pagues tu renta, o eso es increíble. O sea, el hecho de tener cuánto tienes de deuda, sencillísimo, ¿eh? Así que esto, oasis.app, esa es la plataforma de MakerDAO súper sencilla, esto es algo que me gustaría que se llevaran de tarea para que ya lo puedan empezar a, a utilizar, entonces, pues aquí es donde ya se ve, mira, aquí es donde yo ya lo puedo hacer, este es mi dashboard, ya de aquí de, de donde se ve mi, mi balance. Por ejemplo, aquí vemos que yo tengo 143 dólares en ITER. Esa es mi, mi meta más que yo tengo ahorita. Entonces, yo podría hacer aquí, estos son los precios que hay ahorita actualmente en, en, en tokens. Aquí puedo ver más precios y todo. Pero esto ya es mi, mi yo aquí ya podría abrir una, una, una posición, o sea, un crédito. Si yo le doy aquí en, en esta... Por ejemplo, yo aquí ya estoy a punto de abrir una, una bóveda, o sea, un, pre, un préstamo. O sea, esto es un criptobanco. Eso es lo que me gustaría que vieran, esta aplicación de Oasis, para que aquí ya hagan todo este movimiento que acabamos de ver en el video. Aquí ya como lo vemos, aquí ya podría abrir esto. Y aquí ya me pide esta confirmación, pero pues ahorita no lo voy a hacer. Así que, pues bueno, esto, eh, esto ya les da una idea de cómo trabaja esta plataforma, ¿no? Oasis.app que también tienen, eso lo que les quería comentar, esta plataforma de buen bit es una plataforma argentina, eso es más que nada en Buenos Aires, todo eso, pero vienen ahí en el homepage de, de MakerDAO, entonces ellos lo que se dedican ahí en Argentina es como de, de, de promocionar mucho el hecho de préstamos en DAI, Allá en Argentina, la verdad, le están entrando muchísimo, porque allá les encantan los dólares, por el hecho de esa devaluación tan grande que tiene el peso argentino y todo eso. Así que, esta plataforma de buen Buenbit, creo que va más encaminada al, 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 a la comunidad argentina. Ya ves que, de hecho, hasta tienen ahí el, el este español así medio argentino. Pero vaya, viene todo en español. También lo puedes ver ahí desde la plataforma MakerDAO. Así que, pues, muy interesante también, ¿no? Así que, Ver qué innovación. Esto es innovación de DeFi latinoamericano. Así que esto es un ejemplo del emprendimiento y de lo que se puede hacer cuando se aplica DeFi ya al mercado de, pues, de, 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 de Argentina, por ejemplo, en este caso, ¿no? Así Correcto. que muy, muy bueno. Así que ahí, ahí, nada más si me uh -huh. permites
0: eh, ahorita que, uh -huh. que eh, estábamos haciendo el ejercicio para, para en maker hacer solicitar un préstamo uh -huh. eh, okay. mencionaste MetaMask y yo creo que mucha gente no no entiende el por qué lo hiciste con o sea como que es la conexión vamos no eh, MetaMask te permite conectarte con estas plataformas es correcto eh, me, me podrías nos podrías ahondar
1: un poquito nada más en, en MetaMask para que entiendan la función que tiene. ¿Sí? Sí, Metamask, de hecho, tiene una función muy interesante porque eso, haz de cuenta que es como tu, es un plugin para empezar, o sea, muy sencillo, un plugin para tu navegador, que eso se instala en, en, browse, en el Chrome o en tu Explorer, lo que tú utilices, y te va a dar una cartera de Ethereum para que tú ahí puedas interactuar con todos estos protocolos es criptobancos, haz de cuenta que con MetaMask tú lo que puedes hacer es como tener esa, identificarte. O sea, es como si fuera como en un banco, ya ves que te piden tu quédate de nacimiento y que esto y que el otro. Toda tu credencial de lector. Tu MetaMask es como si fuera tu credencial de lector para DeFi. O sea, así lo puedes ver. Lógicamente no va relacionado con tu nombre ni nada, pero eso te va a dar a ti ese MetaMask, como que ese número de identificación, esa dirección de, de Ethereum, más que nada. Eso a ti te va a permitirte identificarte más que nada en DeFi. Es como si fuera tu, tu, todo lo que necesitas para empezar a entrarle a DeFi es Metamask y tu explorador, ¿no? O sea, y, y eso es todo, y una conexión a internet. Así que qué bueno, Héctor, que también ahondaste en eso de Metamask, porque sí es un componente muy muy importante, ¿no? De, 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 de DeFi, o sea, de, de entender de dónde viene esto, de, de cómo interactúo. O sea, ese componente es muy importante. Así que Ojalá les quede un poquito más claro, ¿no? O sea, de lo que es este, Metamask. Y pues a mí ya me gustaría empezar como que a llegar a las conclusiones ya para, si gustas, ya después de haber hecho este taller, de más que nada, pues ya de, 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 de empezar ya a cerrar, ¿no? O sea, como les había comentado, DeFi... No hay necesidad de, de, de intermediarios. Eso es lo interesante. Que, y, y lógicamente, del otro lado, CFI lo que es la arquitectura bancaria, lo que es central, centralized finance, lógicamente, como ya lo habíamos comentado, te piden de todo, ¿no? O sea, es, hay que pedir autorización para todo, ¿no? E, y aquí no. Abierto y transparente, lógicamente, como ya les había comentado, MakerDAO, todo su código, está disponible públicamente. O sea, es como si un banco, tú le pudieras hacer una radiografía al banco, ¿no? Eso es lo interesante de DeFi, de que MakerDAO, todos esos protocolos, todo su código, ahí está. O sea, completamente abierto. Y al contrario de, de CeFi, ¿no? Que no sabes ni qué tecnología utiliza un banco, qué está pasando hacia adentro, cuántos préstamos tienen. Y en MakerDAO, tú puedes ver cuántas personas hay aparte. Aparte de ti, Tú puedes ver cuántas hay que están ahí que colaterizando. O sea, es como tener una radiografía, te digo, a, 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 en tiempo real de, de un banco, ¿no? A prueba de censura, nadie te puede revertir una transacción en DeFi, así que eso también es muy interesante. Lógicamente, en un banco te pueden censurar, te pueden revertir cualquier transacción. Si no les parece o hay alguna cosa que a alguien no le guste, te la pueden censurar. Barato y eficiente porque aquí estamos utilizando blockchain. Ahorita les voy a comentar un riesgo también que puede haber. El costo de hacer estas transacciones en Ethereum ahorita se está como que disparando. Entonces ahorita les voy a platicar de eso. En Cifa ya sabemos que también es caro y tardado hacer muchas de estas transacciones o muchos de esta abrir un crédito o hacer todo este tipo es, es caro, ¿no? Por todos pues intermediarios que hay que lidiar. Y, lógicamente, DeFi 100% hecho en blockchain, toda la ejecución, y CFi pues, en la plataforma antigüita, ¿no? Así que esas son las diferencias. Y lo que quiero llegar aquí también es que estos riesgos también que hay en DeFi, ya para que también tengan esta noción de que uh, es una tecnología experimental, es una tecnología de última generación, así que pues también les quiero decir que hay riesgos también ¿no? entonces hay, puede haber box en el sistema no es ahora sí que 100% perfecto el código así que siempre sabemos eso lógicamente de hackear box, errores así que eso también es un riesgo que está ahí latente qué tan descentralizado es hay que analizar cada, cada plataforma para ver exactamente si es muy centralizado o porque todavía en DeFi puede ser DeFi pero entre comillas, ¿eh? entonces hay que analizar cada proyecto para ver si son realmente un proyecto descentralizado o nada más tienen el nombre, ¿no? Entonces, eso también, porque esto nos da, si hay un mecanismo de emergencia, ¿quién es el que va a, a accionar este mecanismo, no? O sea, ¿es una persona o es una como que por votación? O sea, esos mecanismos, ¿no? Es los que hay que, los que, hay que ver. Y lógicamente la gobernanza, cómo se vota en el proyecto, o sea, cómo se va modificando conforme pasa el tiempo, si hay una tasa de interés en un criptobanco, cómo se modifica. Eso es lo que me gustaría que investigues en MakerDAO, cómo esa tasa de interés sube y baja. Esa es la gobernanza de MakerDAO. Entonces, en esta plática no da el tiempo como para meternos en esa gobernanza, pero tú te puedes empezar a investigar cómo se hace la gobernancia hacia adentro, por ejemplo, de MakerDAO, cómo se vota, o sea, eso también es interesante, y de que haya, pues, riesgos sistemáticos, ¿no? O sea, si se cae el precio de ITER, o sea, y tú tienes un préstamo, eso te puede afectar porque el hecho de que te puedan liquidar ese iter eso es lo que tú no quieres, ¿no? Al final de cuentas es de que tú lo empeñas, eh, tu, tu cripto, y ahí quieres que se quede empeñado y no quieres que se venda, lógicamente. Tú quieres regresar en algún momento y pagarlo. Y si se liquida, pues lógicamente ya es eh, se liquida y ya, ¿no? Entonces sí puede haber esos riesgos de cuando baja mucho el, el iter Tú ahorita puedes tener mil dólares ahí colateralizados, pero si baja mucho... El protocolo puede decir, mira, esos mil ya bajaron, ya es, eran 500, ya lo tuvimos que liquidar. Y sobre todo, este último punto, los fees en la red, ahorita el congestionamiento en Ethereum resulta bastante alto. Aquí lo que quiero hacer hincapié es de que abrir una bóveda ahorita en MakerDAO, esto que les acabo de mostrar, puede tener por este congestionamiento, Puede que el abrir el crédito en Ethereum te cueste algo, un, una, un, una lana considerable. O sea, que sí te cueste unos 100, 200 dólares, nada más por el hecho de abrirla. O sea, de que eso sea la comisión de Ethereum. Entonces, eso también hay que pensarlo, de que si realmente te conviene, si a lo mejor Quieres a lo mejor una cantidad fuerte, a lo mejor mil, 10,000, mil dólares. A lo mejor sí te conviene, ¿no? O sea, abrirla, aquí está tu crédito, no te importa pagar 100 dólares tal vez por ese crédito, o sea, por esa apertura, eso es como tu costo de apertura en Ethereum, que te digo, es ese congestionamiento, ¿no? Ahorita hay tanta gente que está utilizando DeFi, que se está hasta desbordando otras blockchains. O sea, ahorita hay DeFi en, en Avalanche, hay DeFi en, en Polkadot, o sea, hay DeFi en Binance, lógicamente. O sea, pero... Esto hay que considerarlo también. O sea, qué tan congestionado ahorita está Ethereum durante este año. Yo espero que esto también se va a solucionar. Yo pienso que en el verano ya vienen unas nuevas propuestas para que este congestionamiento se, se, se aligere. Así que eso es un riesgo también. O sea, considérenlo el hecho de que Ethereum también se puede congestionar de manera muy fuerte. Eso también es un riesgo que hay que tener siempre bien presente. ¿no? Así que esos son los riesgos. Ya con esto llegamos a las conclusiones. Este ecosistema tan, tan tan emocionante. La verdad, a mí, cada vez que hablo de DeFi es, 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 un, es excelente porque es muy disruptivo el hecho de que estamos haciendo algo con una nueva tecnología. Que, que aparte, y, y aquí es lo interesante, los rendimientos que te puede dar. O sea, ahorita nada más nos dio tiempo de ver una sola plataforma, pero el hecho de que tú puedas depositar un Bitcoin, por ejemplo, y lo tokenices, y ahora lo deposites de manera pasiva en Balancer, por ejemplo, en este otro banco, y que te esté dando un 10, 20% sobre tu Bitcoin de manera pasiva... Eso se me hace increíble, ¿no? Porque imagínate, o sea, tienes tu Bitcoin sin hacer nada. O sea, ahí está parado. O sea, ahí está completamente. Por eso el hecho de tokenizar Bitcoin en Ethereum se ha hecho de manera increíble. Ahorita hay más de 160 mil Bitcoins que ya están tokenizados en Ethereum. Precisamente por estos rendimientos, el hecho de proveer liquidez, o el hecho de decir yo voy a depositar Bitcoin en este banco, el banco te va a decir, mira, aquí te va unos rendimientos brutales porque ya no hay intermediarios. O sea, todo ese valor que estaban extrayendo los bancos lo acabamos de democratizar y ahora tú puedes tener rendimientos del 10 al 20% anual. Eso ningún banco te lo va a dar en todo el planeta, eh, ninguno. Así, la verdad, te lo, te, te, te lo garantizo de que no hay ningún banco de la arquitectura tradicional que te dé un rendimiento de ese tipo. Eso es lo atractivo, ¿no? Y de que no tiene que es cooperativo, abierto. Así que la verdad, muy emocionante. Ojalá que pues vaya, les transmita esta emoción que yo tengo con DeFi. Es una revolución, la verdad, el hecho de hacer todo esto. Tengo este mapa que este mapa también es algo nuevo, nada más lo puse aquí, es una nueva diapositiva, pero te das cuenta de lo inmenso que es DeFi, el de hecho aquí nada más vimos este de MakerDAO, esta parte que se ve aquí, esta como chiquita que dice stablecoin issuers, a lo mejor si se ve con mi mouse, pero aquí es donde vemos, nada más vimos esta, imagínate donde dice stable stablecoins, y ve por ejemplo aquí donde vi, dice dexes todo lo que hay aquí nada más en esta donde está mi pointer todos estos eh, casas de cambio por ejemplo no aquí está pancake swap y, y ves todo esto, ¿no? O sea, te vuela la cabeza, la verdad, cuando te das cuenta de lo grande que, que es DeFi, ¿no? O sea, todo esto ecosistema. Es aquí como que yo les mostré como que la punta del iceberg, ¿no? Pero es, es increíble, la verdad. O sea, yo di un seminario de cuatro sesio sesiones en, en el año pasado sobre DeFi, porque era irnos con otra y otra sesión y otra sesión para entenderlo, ¿no? De, de, de lo que hay todo esto. Así que esta es una calcomanía del 2013. En la banca es necesaria, los bancos no son necesarios. O sea, los servicios financieros sí cumplen con esa función muy importante pero los bancos ya nos estamos dando cuenta que los podemos hacer de lado. Así que esa es la conclusión a la que quiero llegar. Los, la, la banca es necesaria, los bancos no. Así que también ese es otra, otra, otra pensamiento. El plan de estudios que te quiero dar es de que si quieres meterte a esto, estudies primero Bitcoin, blockchain, Luego, como segunda parte, Ethereum. O sea, que es como la segunda parte de toda esta tecnología. Y tú de ahí ya puedes entender lo que son las finanzas descentralizadas. no O sea, si lo quieres ver como un plan de estudios, hay más o menos sencillo. Esos serían los pasos. Y ya también para cerrar, si te interesa también aprender desde ceros, o sea, desde cuenta desde cero, ceros, voy a empezar una academia el mes que viene, en abril, bueno, no el mes que viene, en, en abril, en la cual vamos a, a enseñar desde ceros con toda la mitología de Star Wars. La idea es de que este proyecto que se llama Padawan Polytechnic, el hecho de enseñarte desde cómo aprender, o sea, el hecho de que es mucha la información que a veces se da en esto de blockchain y todo esto. Entonces, esto de Padawan es de enseñarte como si fueran los trucos para que te conviertas en un jedi pero desde cero o sea haz de cuenta que fueras así como un padawan así completamente un niño haz de cuenta es, es como explicar desde ceros ese es un proyecto que ya empieza en abril así que eso también en, ahorita te voy a dar los datos de cómo pues informarte más de este proyecto de educación es educación 100% gratis Crypto Twitter, también para que estés ahí al tanto, ahí me puedes encontrar, Dashion bajo Grasshopper, también ya para que estén ahí en contacto aquí conmigo. Lex Criptográfica, esa es también la aceleradora de adopción blockchain, que, que ese es también el, el proyecto que yo tengo. Artículos en Medium, también aquí les dejo esta liga, también para que puedan ver lo que he estado escribiendo el año pasado y todo eso, así que puedan, pues más que nada adentrarse en todo pues en todo esto, esto que es bastante la verdad la información pero ahí he estado escribiendo artículos que pues te puede dar así como que esa pues esa educación hay gratis y ya para terminar eh, los viernes tengo un streaming que la verdad es increíble la verdad nos la pasamos súper bien todos los viernes hacemos un streaming de súper alta duración en la cual estoy 6 7 8 horas hablando de todo esto la verdad es que no tengo, la verdad, límite en hablar de esto, así que los invito los viernes. Ahí estamos también, Ese es el canal de YouTube, ahorita les voy a dar, este es mi canal, esta es la, la cuenta de Twitter, que se llama Cypherpunk Nightmares, también si lo quieren empezar a seguir también, ese también es un Twitter súper cyberpunk, esa es toda la idea, de hablar de pura onda súper futurista cyberpunk, así de sin límite, cada viernes a las 9 de la noche, y los espero... Tenemos un Telegram también, Cypherpunk Nightmares y una sesión interactiva en Zoom, donde pues ahí tengo amigos ahí que nos están eh, eh, acompañando. El podcast también, eh, Cypherpunk Nightmares, ahí también si lo quieren escuchar, ahí está en, en Google, Spotify y Apple. Y ya con esto... Cierro, es el canal de YouTube, ahí es donde se transmite todo esto de Cypherpunk Niners, así que si me quieren seguir en YouTube, también les se los agradecería muchísimo, ese es el pequeño comercial ahí aquí, Héctor, así que ya para cerrar, pero pues, no, mire, Ahí
0: estoy viendo que tenías 200, apenas llevabas 250. Fíjate, Hiciste ese no, este, sí. print screen, pero ahora ya son 1,300,
1: creo. Y fíjate, ya empecé no, 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 el sí. año con 134, eh, el 2021. O sea, este año, en enero, empecé con 134 suscriptores y ahorita te digo ya 1,200, 1,300. Así que muchas gracias a todos los que, si estás escuchando sí, y eres ya. parte de Cypher Nimers, muchísimas gracias. Si quieres escribirme algo respecto a esta presentación, le me puedes escribir. He recibido también mucho buen feedback de, de esto, de adiós a tu jefe. Así que nada más ponle en el asunto adiós a tu jefe. Cuenta de email, ahí está. Jake Campusano en Proton Mail Así que, pues, también para comentarios, sugerencias, todo eso. No doy asesorías personales. Ahí sí, discúlpame, pero comentarios, sugerencias, ahí este alguna onda, ahí estoy a la, a la orden, ¿no? Así que, pues, vaya. Con esto ya estamos así como quedando... Ya una cerrada, así que Héctor, muchísimas gracias ¿eh? también. Y ahora sí, ya no, chicos, ¿qué onda con estas preguntas, respuestas? Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la gente?
0: Excelente. Mira, todavía tenemos aquí 125 personas wow. que yo creo que eh, están muy interesadas en todo este tema uh -huh. y a. Ah, tenemos varias preguntas, nada más que eh, te dejé de ver por alguna razón en la pantalla, no sé. Ah, no
1: sé ok, déjame checar mi, mi cámara, porque también este programa me estaba dando una.
0: Sí, no te preocupes. Um, pero bueno, eh, mientras tanto, uh -huh. eh, eh, quiero, yo creo que eh, valdría la pena, ah, ya, ya te veo. Uh -huh. eh, pues, como mostraste en ese en esa infografía, pues lo que vimos hoy es, un pedacito muy pequeño de, de realmente de todo el universo DeFi que hay eh, uh -huh. actualmente, ¿no? Y esto sigue creciendo a pasos agigantados. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues es, es, es fascinante, yo coincido ahí en que pues esto es algo que está revolucionando las finanzas y, y que nos va a, a generar muchas soluciones y, y que van a mejorar en muchos sentidos, ¿no? La forma en la que hacemos las cosas en los próximos años y si nosotros podemos ser parte de como eh, Gracias a, a la tecnología, a blockchain y a todas estas plataformas, tenemos la opción, la oportunidad de, de participar ahí, ¿no? Y una de ellas, eh, por ahí preguntaban si se puede invertir. Creo que eh, sí, nos enfocamos ahorita en pedir préstamos, ¿no? Ahí en, en, en DAO. Por ejemplo, el ejemplo que hizo eh, JJ fue de pedir un préstamo con eh, Ethereum, por ejemplo, por okay. en Ethereum. Pero en realidad tú también puedes invertir ahí, puedes meter tu, tu Ether o uh -huh. tu Bitcoin uh -huh. o lo que tengas y eh, eh, pues ponerlo a trabajar. ¿no? Mencionaba JJ que, eh, por ejemplo, si haces un Wrapped eh, Bitcoin, o sea, un Bitcoin to tokenizado en, en la red uh -huh. de Ethereum, eh, puedes generar rendimientos entre 10 y 20% eh, anuales, entiendo. Eh, sobre uh -huh. ese, ese token, ¿no? O sea, sobre esa criptomoneda. A mí me llama la atención y esa es la duda que tengo, JJ, porque, por ejemplo, uh -huh. en, en, la, en, en plataformas como Lend eh, o, o similares, eh, BlockFi, uh -huh. etcétera, que te permiten eh, poner tu, o pues, sea, este, prestarles tu, tu Bitcoin, ¿no? Ponerlo a trabajar con ellos para crear liquidez, ¿no? En, en el mercado. El rendimiento que te pagan es mucho menor, a lo que te pagan en, eh, cuando lo tokenizas en Ethereum, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué existe esa diferencia o por qué hay ese gap? En, por ejemplo, en, en Lent te dan como 6.15 o 6.25% anual. En BlockFi más o menos lo mismo. Y acá tokenizado, el Bitcoin tokenizado en, 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 en la red de Ethereum, es, es, te genera un rendimiento mucho mayor. ¿A qué crees que se
1: deba esta situación? La verdad es que, digo, no estoy así como que muy enterado porque te digo, como es tan extenso y como que son mecanismos a veces muy... Mira, aquí como que te lo puedo más o menos dar, es que tú depositas en una bóveda y a veces esa bóveda, haz de cuenta que tiene hacia adentro esa money legos, entonces eso es lo que hace que tenga rendimientos hacia adentro, esa bóveda, hay bóvedas que son muy inteligentes, haz de cuenta que mueven tu dinero de una manera muy, muy inteligente hacia el interior y hay otras que son como más simples, haz de cuenta y por eso no te proveen de ese tipo de rendimientos por eso es muy importante uh, como que analizar qué, qué, qué hace la bóveda, o sea, qué qué es lo que, cómo maneja el dinero hacia el interior para que te des cuenta exactamente que, que esa bóveda de dónde vienen, ¿no? Los rendimientos, o sea, por eso te digo que cada plataforma tiene sus características, ¿no? Cada criptobanco es como que un animalito hay diferente, que hay como que analizar. Jern Finance también es uno muy bueno, como tú mencionaste Lent, o sea, hay, hay bastantes, la, la verdad, para, para escoger. Y esto es nada más la probadita, la verdad, esta, esta presentación que di, la verdad, es como que una, un, un aperitivo, la verdad, es, es algo así sí. como que nada más para mojar la lengua, en serio, es, es, es bastante extenso, ¿eh? la verdad, así que, inclusive sí. si durante el año o algo así pasa el tiempo y queremos inclusive dar otra, yo encantado, ¿no?, o sea, como de ahondar, sobre todo ya, y ahorita que dimos esta plática… Esto da la apertura a que si se da otra, a como que a, a nos adentremos, ¿no? Ya a empezar a ver ya plataformas tal vez más en específico o que con todas estas preguntas que están saliendo y toda esta retroalimentación, la siguiente la podemos hacer como ya más abstracta, ¿no? Ya más como más al, al grano o más como que enfocada, ¿no? Así que claro. esto fue aquí como sí, que la sí, entradita. Sí. Uh
0: -huh. Sí, justo de la, de la charla que tuvimos el mes pasado, pues a mí me sembraste esa curiosidad y a varios de la comunidad uh -huh. y hemos estado buscando distintas plataformas para poder poner a trabajar la cripto, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que yo ya estoy probando, que de hecho ya, ya, ya comencé a probar, se llama, es Lent, ¿no? Uh -huh. ¿no? Lent. Eh, justamente subí un video hace como una semana de, de cómo, eh, pues, colatericé eh, medio Bitcoin para que me duplicaran, o sea, para que me prestaran otro medio Bitcoin eh, y de esa manera, pues, entre comillas, duplicas ¿no? tu exposición a Bitcoin uh -huh. en, ese, en esa cantidad y el préstamo está colaterizado. Ahí explico ese video. Si quieren ver ese ejemplo práctico, vamos, de cómo funciona Lend, échense un clavado en el, en el video en, el, en YouTube, en el, en el canal de YouTube, de cómo funciona esa plataforma. Y esa es una de ellas, ¿no? Hay muchas más que vamos a ir probando. En lo personal yo te agradezco mucho, JJ, porque me, me has abierto este, este panorama. Y bueno, estoy comenzando a probar distintas plataformas eh, que voy uh -huh. a ir compartiendo también con la comunidad y cuenta con que pues vamos a, a, a invitarte nuevamente también para a lo mejor ya ver alguna algún sector en particular que, que, que sea de la de la pues, de mucho uh -huh. interés de la, de la gente no también la red uh -huh. que nos da la comunidad pues nos dice para dónde eh, o qué les está interesando más no uh -huh. generalmente aquí en adiós a tu jefe hablamos de inversiones de negocios online y eso entonces yo creo que nos vamos a terminar enfocando a a dónde invertir esa cripto, ¿no? Para generar rendimientos. Pero bueno, ya platicaremos de ya eso más adelante.
1: Que alborotel gallinero, ¿no? Pero se va a hacer ahorita toda una. Ya me imagino, ¿eh? Ya, ya me imagino ahorita el, el Telegram se va a poner buenísimo ya en los siguientes días de empezar a ver. Así que. Adelante, eh, bombardeen, empiecen a generar ideas. Esta es la idea de esta presentación, que esto sea el inicio de que este interés que a lo mejor tú tenías en DeFi, Blockchain, que te abra todo este panorama, ya abriendo este panorama... Tenemos Ethereum 2.0, que esa fue la primera presentación que, que di, es hacer staking. Si te das cuenta, tiene una barrera, este costo muy alto, 32 ether o sea, estás hablando de, de, de casi el millón de pesos, o sea, es, es un costo muy alto. DeFi no, o sea, DeFi tiene un costo de entrada prácticamente muy bajo, ¿no? O sea, el hecho de utilizar un sí. criptobanco o sea, algo así no involucra una cantidad tan fuerte, ¿no? O sea, de que a lo mejor tú con unos ahorros o con lo que tú quieras, una, esa barrera se baja mucho menor, mucho menos, ¿no? Así que esto da la pauta a que durante el año, pues, sigamos a lo mejor dándole a esto, a este, a este parte y que con toda la re retroalimentación que ustedes nos den nos sigamos ya este, pues dándole no a este de manera más más enfocada pero esto sí es el aperitivo y, claro. y yo digo que a la siguiente pues ya ya nos vamos este, con algo más, más en concreto claro así que den preguntas claro. yo no sé cómo de, veas de tú. Las... sí uh -huh.
0: Sí, mira, aquí voy a poner unas, nada más, antes nada más quiero recalcar el el que los, la invitación que nos hace JJ a, a su sesión de los viernes con, con los de Cypher Punk Nightmares, varios miembros de la comunidad uh -huh. ya participan ahí, yo también de repente me uh -huh. conecto también cuando tengo chance y cuando no me puedo conectar los escucho ya sea en vivo en YouTube o bien eh, a posteriori en el en Spotify, uh -huh. en, en, en el formato de podcast, por ejemplo, ahí me pongo, digamos, al corriente eh, porque uh -huh, si sí son sesiones uh -huh. de seis, ocho horas, entonces muchas veces no se puede. la tema fue trayendo, de ocho horas, pero...
1: imagínate. O sea, somos de, lar... <risa> sí, somos de carrera larga, ¿eh? así que. Y ponemos música. Sí, y todo, entonces así bueno, que para, los <risa> para bueno. quien no pueda o no le den permiso, ¿no? De, de... Uh -huh. sí, de a quedarse no despierto hasta pues, las tres, eh... cuatro de la mañana, pues sí, sí es, es para puro, este, de, de, pues de, de, de aguante, ¿no? Pero te digo, ahí queda grabado, sí. eso es lo, lo bueno. Esa es la ventaja y lo pueden uh -huh. ver o lo pueden escuchar
0: posteriormente para ponerse al corriente porque sí se tocan temas bien interesantes de todo uh -huh. un poco entonces yo creo que es muy 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 padre que se acerquen a eso y eh, vamos a, ahí, ahí pueden aprender muchísimo de todo este ecosistema también. no eh, Y bueno, eh, avanzando, si te parece, con las preguntas, hay algunas Ajá. dudas eh, que yo creo que vale la pena comentar. Algunas de ellas no las estoy comentando porque ya las tocamos en el live anterior. Yo, yo les invito a que vean esa, ese live que tuvimos hace un mes, justamente donde hablamos de Tirim 2.0, de, de CryptoEconomics entonces todo lo que tiene que ver con, con por ejemplo eh, Proof of Stake versus Proof of Work y eso me lo voy a, lo voy a brincar porque lo tocamos ya en ese live, eh, pero bueno, hay algunas dudas y, y vamos a tratar de responder a la mayoría, si no nos da tiempo bueno, de todos modos eh, vamos a seguirlas viendo, yo las voy a checar posteriormente eh, para, para darle respuesta, ¿no? Mira, nos pregunta José Alberto Hernández si Celsius y BlockFi son criptobancos
1: también como compa. Eh, sí, mira, aquí lo que recomendarías de que analices cada uno de ellos y ver exactamente qué funciones te da. Ya con eso tú de, lo defines, que pues si es un criptobanco, si te da un crédito, si te da un préstamo, eso es lo que definen. Qué categoría está? O sea, porque acuérdate que te di muchas categorías, esas seis, pero hay más inclusive. Entonces Celsius, BlockFi, Digo, no tengo así como que la memoria fotográfica, pero lo que podemos hacer es analizar muchos de esos en la siguiente sesión y empezarlos a poner en qué, en qué categoría están, ¿no? De todos modos, esa uh -huh. infográfica que les puse en una de esas diapositivas, hay una infinidad de proyectos y ahí te puedes dar cuenta en qué categoría están. Porque son tantas categorías, creo que son como unas 35 categorías y como 300 proyectos. Entonces, imagínate, pues, memorizarte todo eso. Sí. Pero te paso esa infográfica para que ahí empezamos a ver exactamente qué hace Celsius y qué hace BlockFi, ¿no? O sea, qué hacen ellos. Sí, mira, eh, justo es yo que... creo que eso
0: es lo que te iba a comentar. Si me puedes compartir mm. la, la infografía, y yo la pongo en el enlace en, en, ¿Sí? en, la, en la descripción del episodio o del podcast o del video en YouTube para que la gente pueda acceder uh -huh, a él uh -huh. directamente, pueda descargar ese, esa imagen, ¿no? Para que pueda tener el mapa, digamos, completo. O el enlace, si tienes hacia, hacia, esa, hacia ese, eh, ese, esa página. Sería bueno visto, que yo creo la para que la tuvieran en
1: en PDF, así toda la presentación y aparte la infográfica, entonces te la paso si quieres ambas, o sea, tanto la presentación completita en PDF Perfecto. me gustaría que la tuvieran y que de ahí, pues ya, ya aparte tengan la, la infográfica, para que vean ya toda esa infográfica y vean mira, aquí está MakerDAO, aquí está Binance, o sea, todos los eh, exchanges descentralizados todo, ¿no? Porque sí es es bueno, o sea, saber uh -huh. todo eso. Sí. Uh -huh. Correcto, sí, en este en caso,
0: si tengo entendido, digo, a resolver checarlo más, es justamente si dan, si dan préstamos con colateral de Bitcoin, por ejemplo. Eh, yo lo estuve checando con Lend. Es algo como Lend, pero bueno, esto es otra opción, ¿no? También es un pedacito más, ¿no? Bueno. Del de, de universo de, de DeFi. Um, nos pregunta Jaime, justo con el ejemplo de los préstamos que hacías, que si el colateral cae más del 50%, eh, ¿qué, ¿qué sucede, no? Y pues lo que comentabas, justamente... Cuando, cuando se toca ese punto, que ahí te dicen claramente cuál es el precio al cual, si toca ese precio, uh -huh. pues se va a liquidar uh -huh. la operación, van a vender ese uh -huh. éter o lo que hayas dejado como colateral para liquidar el préstamo, ¿correcto?
1: Exacto. Ese es el riesgo principal que yo le veo. Exacto, y con ese dashboard que tienes ahí, okay. esa, esa pantallita, tú ves todos los datos, es como que todos tu. de qué precio es el que tienes que poner la atención. Si baja o llega a estar cerca de ese precio, checa tu préstamo, porque ahí ya estás en riesgo de liquidación. Así que. Tienes todas la, las herramientas, ahí muy claras, como para que tú lo monitorees y no tengas ningún problema. Y un préstamo en MakerDAO no tiene expiración. También para eso es algo muy importante. Tú lo puedes abrir ese crédito y no hay que pagarlo en, en, en un plazo. O sea, lo puedes tener abierto a perpetuo y mientras no tenga esa liquidación, mm -hmm. el préstamo va a estar ahí. Así que no hay problema. Correcto. Y el interés mm -hmm. que cobran es sobre el sobre el
0: stablecoin, ¿no? sobre el DAI en este gel. ¿no? Exactamente. ¿no? El, el interés que te, que te cobra, que es una gran ventaja, porque si fuera en ethereum, imagínate, cuando uh -huh, se dispara uh -huh. el precio es una locura. Justamente esa es la ventaja, no que lo dejas estable para uh -huh. que no tengas esa volatilidad en los, en los intereses. Exacto. ¿no? Um, uh -huh. Justo, uh, José nos pregunta igual con este ejemplo del DAO, ¿no? de piden el préstamo y lo envían a Bitso, dice, ese, ese, a lo mejor ese, uh -huh. ese dinero y lo pasan a un banco, por ejemplo, uh -huh. una vez que sacas tú el dinero. Lo, lo, lo transfieres a tu cuenta en, en México, por ejemplo, ajá. ¿qué pasaría en ese caso? Yo, yo, yo creo que es una duda bastante buena porque mucha gente luego, luego se empieza a preguntar, bueno, pido prestado, pero ¿qué va a pasar con el SAT? ¿O sea, lo va a tomar como un ingreso? O, lo puede, o, ¿O qué va a pasar? Porque ellos no saben que es un préstamo, ¿no? Pero ajá, ajá. al final de cuentas, si tú, si tú o sea, no soy contador ni nada, y yo creo que tú tampoco, JJ, podrías... Sí. Eh, Hay que eh, consultar ...asesoría con en uh -huh. este sentido. <risa> Pero digo, a reserva de que lo cheques con tu contador, uh -huh. si tú pones que es un préstamo que estás así, o sea, que solicitaste un préstamo, pues lo uh -huh. clasificas como tal, no? Y cuando lo pagues de igual forma, pues vas a poder comprobar que hiciste ese pago eh, a, a, una, a tu cuenta. O sea, transferiste eso a, por ejemplo, a Bitso para poder uh -huh. liquidar el préstamo, no? Uh -huh. por ejemplo. Definitivo. Entonces, como es en, como es en dólares al final, pues en teoría es una suma similar y lo puedes comprobar. De, por el tipo de cambio
1: entre las fechas, etcétera. O sea, no deberías tener ningún problema para eso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y el okay, buen BIT eh, también piden en Argentina. Uh -huh. Entonces ellos también deben de tener alguna manera, ¿no? Uh -huh. En la cual lo, esos DAI eh, llegan a una cuenta uh -huh. argentina, ¿no? O sea, de alguna manera, así como él lo pone en BITSO y de ahí a mi banco, pues así también en Argentina debe ser algo parecido. Así que cada país como que tiene esa, uh -huh. esa regulación, ¿no? Así que sí es, es interesante ahondar en eso también. Correcto.
0: Perfecto. Uh, bueno, aquí tengo otras preguntas que igual son similares a lo de la colaterización. Por ejemplo, Jaime vuelve a preguntar uh -huh. del tema de la colaterización. Puedes tú subir el colateral para evitar uh -huh. la liquidación? Sí. sí, o sea, si tú ves que precio está llegando a un, un punto en el cual te pueden liquidar, podrías depositar más Ether o Bitcoin, lo que tengas para poder incrementar tu, tu colateral y de esa manera evitar que te liquiden el préstamo. ¿no? Eso es justamente lo que a, a JJ, JJ se refería cuando dice puedes monitorear en este dashboard como Exacto. va y tú puedes, puedes incrementar tu posición, ¿no? De
1: esa manera, pues, evitas que te liquiden tu, tu cripto, ¿no? Uh -huh. Y las 24 horas, Pero, los 7 días a la semana, ¿eh? O sea, es lo increíble. O sea, es como un banco que está 100% abierto. O sea, lo puedes monitorear. Te puedes levantar a las 3 de la mañana y decir, mira, voy a hacer algún movimiento o algo. Y, y ahí está, ¿no? O sea, esa es la, la flexibilidad. <risa> Así que. Exacto.
0: Mira, justo te iba a preguntar y Guillermo nos hace este comentario de quiere ser Padawan. Eh, yo también, y bueno, ¿nos eso. podrías comentar un poco más sobre esta academia que piensas lanzar en,
1: en abril? Porque sí, está padre, no sabía yo tampoco de eso, uh -huh, me uh -huh. parece un proyecto bien interesante. Fíjate que este es un proyecto en el cual eh, salió a partir de estas sesiones también igual de Cypherpunks y todo, porque me doy cuenta en los viernes, nada más para que sepan, ponemos tecno, es información de todo, ¿no? o sea, es muy, hasta cierto punto, pues muy fluida, pero sí resulta pues muy tal vez elevada o algo así de tal manera que la gente pues muchos han comentado, "Oye, ¿dónde empiezo?", ¿no? Es como entrar a un gym y llegas al gym y ves que todos están super fit y que están levantando pesas así increíble y tú <risas> llegas ahí todo flaquito y dices, "Bueno, ¿cómo cómo le hago, no? ¿Cómo me pongo igual que ustedes?". Eso es el Padawan Polytechnic, el hecho de tener un pequeño centro de entrenamiento en el cual desde Palitos 1, pues vamos a empezar a hablar. Las primeras sesiones literalmente vamos a hablar de neurociencia, o sea, de cómo aprendemos, ¿no? O sea, de cómo el cerebro, cómo aprender, qué técnicas de aprendizaje podemos utilizar. Te voy a enseñar técnicas que yo aplico desde hace seis años, en las cuales cómo hacer tus sesiones de estudio, si, si, este, cómo, cómo tu cerebro cambia cuando aprendes. Te voy a enseñar exactamente qué técnica utilizo yo para aprender, que se llama Pomodoro, que son 25 minutos de estudio con 5 minutos de esparcimiento. Esa es la técnica del Pomodoro. Entonces, en esa academia voy a explicar más que nada en qué consiste, por qué es bueno estudiar de esa manera, ¿no? ¿Por qué hacer una sesión de 25 minutos y luego 5 minutos de descanso? Y hacer dos o tres pomodoros en el día. O sea, ese tipo de trucos o ese tipo como de técnicas no te las enseñan en ningún lado. Es lo que me he dado cuenta. Yo las tuve que aprender prácticamente por intuición y por curiosidad, ¿no? Pero me di cuenta que son súper útiles. O sea, muy útiles. O sea, si quieres aprender todo lo que te acabo de mostrar, tú dices... ¡Wow! O sea, ya ya me abrumé, ¿no? O sea, dices, ya, o sea, te puedes hasta abrumar, en serio, es hasta... Y el Padawan Polytechnic es precisamente para que no te abrumes, o sea, que con la, las sesiones van a ser de una hora, no van a ser largas ni nada, o sea, no van a ser maratónicas ni nada, muy tranquilas, o sea, no, la información va a ser como más eh, estructurada. Es una pequeña academia en la cual con una hora a la semana... Te voy a dar hasta un quiz, eh, un token también que va a ser estilo de Star Wars y de música de fondo <risas> también le voy a poner música de Star Wars. O sea, que te sientas de veras futurista, ¿no? Que estás de veras aprendiendo tecnología, que es la, la mejor tecnología de la galaxia, ¿no? Entonces, por eso es de Star Wars y todo eso. Así que esa es la esa idea. es la idea, esa es la idea del, del Padawan Polytechnic. Así de Está genial, pues, la educación sigue, desde no, cero. No, justamente uh -huh. una
0: noche de... En una, en una de las prácticas, perdón, de Cypherpunk Nightmares, justamente <risa> hablabas de todos estos temas del aprendizaje, de aprender a aprender. Uh -huh, que es, es importantísimo. Uh -huh. yo, yo tengo por ahí algunos artículos, algunos posts de cómo incrementar y también videos en YouTube. Creo que grabé uno hace como un año y medio sobre cómo multiplicar tu productividad uh -huh. y, y algo así similar a lo que comentas, no de ciertas técnicas que nos permiten aprender de manera acelerada, uh -huh, uh -huh. Eh, que nunca nos enseñaron en la escuela. Uh -huh. Desafortunadamente uno tuvo que pasar por todo ese sí, calvario. La, que fue la, la, la escuela tradicional para sí, después darse cuenta de que pudo haber este, aprendido de una manera mucho más eficiente, pero bueno, y modo así nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Pero sí, sí. está bien interesante ese tema.
1: Y, y les voy a dar tokens, te sí. digo, los NFTs también cada sí. sesión ahí voy a estar dando tokens ahí tipo Padawan, o sea, va a estar padre, la verdad. Y en abril es me están un poquito de tiempo para estructurar esto muy bien, pero pero ahí va, la verdad, y qué bueno, gracias por la respuesta, Héctor, el interés, gracias por la respuesta de todos los que está, están escuchando. He sentido una respuesta muy buena y eso me motiva pues, a darle pues, con todo. La idea es hacer una sesión el martes muy corta, o sea, de una hora, y los viernes, si quieres ahondar o ya meterte ahora sí que algo más pues avanzado, más fluido y caótico, o es, es ahí no la noche de los cypherpunks, pero sí tener una opción... Pues de donde aprendas tranquilamente, ¿no? Así desde cero. Así que ahí los espero. Mm. Ahí los espero el, 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 en la academia. No, pues ya. Uh -huh.
0: Excelente. Ya nos avisarás cuando esté lista y pues uh -huh. la difundimos uh -huh. por acá. Con todo gusto yo también me apunto. Eh, y, bueno, Gracias, sin duda sí. mucha gente lo va lo va a tomar también. Eh, genial. Eh, bueno, nos preguntan también con Ethereum. Habla, habías mencionado del el, cómo se va a reducir el... el el, el precio del gas y ya sabes que ahorita está muy en boga Uy, este tema porque uh -huh. en, en capa 1 pues los, los precios de, del gas son, son exorbitantes Uf, por la saturación uh -huh. de la red. Pero bueno, eh, mencionabas también que para verano de este año probablemente ya se logre implementar una, una solución para poder reducir el gas. Yo estaba escuchando un live que tuviste hace poquito en donde hablabas sobre roll -ups. ¿no? esta uh -huh, nueva uh -huh. metodología para poder eficientar, digamos, estas transacciones y que sean muy, muy económicas y muy escalables, no eh, no uh -huh. sé si nos puedas si, eh, ahondar un poquito más, nada más para la gente que sí. tiene ese, ahorita
1: esa idea de que el gas es carísimo y este, en esto no funciona y, y mira Diana, es para de, también es una analogía que la verdad ha servido de una manera increíble, es el hecho de que te imagines a Ethereum como el antro de moda ahorita, es donde todo el mundo quiere entrar así y aparte los tragos adentro, carísimos carísimos, carísimos, o sea eso es Ethereum ahorita, el antro de moda es difícil, o sea, la entrada te cuesta una lana, así que eso es DeFi, ¿no? Porque DeFi es como una zona del antro, es como la zona VIP, ¿no? del antro y todo, ¿no? Entonces, los que están en el ahí, pues vaya, tienen que pagar mucho por estar haciendo cosas ahí en Ethereum. ¿Qué es la idea de Rollups? La idea es ponerle un segundo piso a este club o a este antro. Es en ese segundo piso, haz de cuenta que ahí ya no tenemos limitantes, o sea, todos los tragos van a ser baratísimos, o sea, todo va a fluir de manera rápida, esa es la idea de esa escalabilidad. Eso de roll-ups, lo que significa es cómo hacer esta capa de arriba, este segundo piso, esta analogía del segundo piso es roll-ups. Ahora, ese segundo piso, te digo, no va a haber limitante, los costos de gas van a ser prácticamente nulos porque yo, por ejemplo, los viernes yo entrego un token en Ethereum Blockchain, nada más que no lo hago en esa capa 1. Yo lo hago utilizando ese segundo piso, de tal manera que cada viernes yo a los asistentes les entrego 250 tokens. Eso es la verdad increíble, porque si lo hiciera yo en la capa 1, no hombre, o sea, me saldría carísimo, o sea, sería ni siquiera impensable, ¿no? Pero en la capa 2, utilizando este segundo piso yo les puedo mandar a todos. De hecho, sin costo alguno, o sea, la transacción te cuesta una diez milésima de dólar cada transacción de ese tipo y, y muy rápida, no? Así que la idea es de que DeFi, o sea, todo lo que les acabo de mostrar, que se suba al segundo piso. O sea, esa es la idea de que esta zona que ahorita VIP, que está en el primer piso, que está acaparando a todo, le, les digan, mira, sabes qué ya hay que pasar todo esto a DeFi en el, en este segundo piso que lo va a hacer muchísimo más rápido y va a hacer que la, el primer piso que es el que uno usa pues se descongestione también porque te digo que ahorita la fiesta es de DeFi o sea, la fiesta, este congestionamiento viene a partir de que hay una esa fiestototota que hay dentro de DeFi, ¿no? Entonces hace que este club Esté súper congestionado, o sea, tú a lo mejor ni quieres utilizar DeFi, o sea, tú no quieres entrar a esa fiesta, pero tienes que entrar al antro, ¿no? Entonces eso te sale que salga caro para todos, ese es el problema de ahorita, y en verano es donde te digo, ya va a haber unas propuestas que, que ya esto de ya se va a empezar a, 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 pues a emigrar más que nada, ¿no? A este, a este segundo piso, lógicamente hay otros blockchains, Binance, Smart Chain, es otra propuesta de DeFi, pero es un copy-paste de, de Ethereum. Úsenlo, digo, la verdad, yo no estoy en contra de la innovación. Binance eh, lo pueden utilizar muy barato. Pueden utilizarlo como un centro de entrenamiento de DeFi. Si tú lo quieres ver así, o sea, úsalo, vaya, experimenta. Si sale barato, es como si fuera el antro ahí baratito, que los tragos ahí te salen bien baratos. O sea, ahí, pues vaya, tú puedes como para empezar, ¿no? Tu, tu, tu primera salida y utiliza Binance. O sea, a final de cuentas, va a salir muy barato, es una copia de Ethereum centralizada, pero a final de cuentas, vaya, es una opción. Así que eh, hay opciones. Avalanche, también te digo, es otra blockchain. Entonces, eh, definitivamente Binance es algo que, que pueden experimentar. A final de cuentas, te digo, es un, es como te digo, es barato y, y pueden usarlo mm -hmm. para, ahora sí que... Hacer sus primeros pininos, ¿no? Ahí en, en Binance, la verdad. Así justamente que... justamente nos preguntaban uh -huh. de, de Binance, ¿no? ¿Sería ¿Si un buen comienzo? Pues sí. Uh
0: -huh. Yo creo que, ¿Sí? que, que uh -huh. como bien comentas, yo creo que sí. Para uh -huh. poder probar y, y familiarizarse con cómo uh -huh. funciona Definitivo. esto, está, está muy bien. Polkadot sí, eh, también es, uh -huh. sale, sale mucho aquí a colación, igual que Avalanche. Eh, sí. Polkadot igual, lo que mencionabas, de, eh, de, 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 de también es otra blockchain que también uh -huh. está haciendo mucha innovación Mucho ruido, que, sí. Eh, sí que eh, por ejemplo Mad, mad, eh, mad, eh, mad
1: Sí, eh, el Mad todo, Army Sí, todos esos eh, Bueno, yo,
0: yo escuché el live que tuvieron Ajá, uh ajá -huh, uh -huh. Son Polkadot maximalist ¿no? <risa> <risa> mismo lo dice. Es, un, es un ecosistema sí. también bien padre. Yo, yo coincido en, con en que no es como un Ethereum eh, mucho menos. Es, es algo que viene a complementar todo esto, ¿no? También. Y, y, y sí, le va a dar sí, mucho sí, empuje sí. también a DeFi en, en,
1: en muchos aspectos, ¿no? ¿Tú cómo ves Polkadot? Sí, no, definitivo. Polkadot es un proyecto que viene con todo porque lleva una tecnología en la cual, nada más para darles una idea, se llama Sharding, en la cual fragmentas el blockchain en como otros mini-blockchains se llaman, que se llaman parachains. Entonces, haz de cuenta que tienes estos mini-blockchains y esos mini-blockchains corren como si fueran roll-ups. Haz de cuenta, es como este segundo piso, pero Polkadot tiene una, como una arquitectura un poquito diferente o más avanzada que Ethereum 2.0, a final de cuentas, hacia allá va. O sea, haz de cuenta que Polkadot y Ethereum 2.0 son como que unas soluciones de escalabilidad muy grandes. O sea, y Polkadot, vaya, ya lo tiene. O sea, has de cuenta que ellos ya, ya están, pues, prácticamente mostrando ese producto. Y Ethereum 2.0, yo no pienso que este año vaya siquiera a salir, tal vez al siguiente año. Así que Rollups es como que nuestra escalabilidad de corto plazo en Ethereum. Y 2.0, ese Ethereum es a largo o mediano plazo, ¿no? O sea, yo creo que uno o dos años, pero Polkadot es, la verdad, hay que ponerle mucha atención porque si empieza a correr ya DeFi utilizando eso de esos mini blockchains, de parachains y todo, no, hombre, puede de veras explotar de una manera muy significativa también. O sea, la competencia a final de cuentas es es buena para el consumidor, ¿no? O sea, el hecho de que ustedes tengan esa opción de Polkadot, Binance, Ethereum es buena. La verdad es muy buena. Yo no soy, la verdad, ni maximalista en Ethereum. Ahí es donde veo la innovación. A mí me gusta la innovación, pero no soy maximalista de ningún blockchain. O sea, Polkadot me encanta. De hecho, Avalanche me encanta también. O sea, y Ethereum lógicamente lo veo como muy significativo, pero la innovación, hay que seguir la innovación a donde a donde vaya sigue la innovación. Así que eso es lo que hay que ser maximalistas en innovación, no no en, no en blockchain. Completamente que... de acuerdo, JJ. Sí, uh -huh. y como dices, eh, o
0: sea, me llama la atención tu comentario antes de avanzar con la pregunta de Jonathan, de, uh -huh. que decías que uh -huh. eh, más o menos el 99% de, la, de, los, de los desarrollos o de, los, de, de todo esto está en Ethereum, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, Polkadot, Avalanche, eh, son, son blockchains pues eh, paralelas, pero que tienen un, un, una cantidad muy pequeña de desarrolladores todavía, ¿no? Pero bueno, sin duda hay que, uh -huh. hay que estar ahí, hay que estar siguiendo qué están haciendo y muy interesante todo este ecosistema, sin duda. Uh -huh. Uh -huh. Nos pregunta Jonathan de, de la noticia esta de Tether y la SEC y ya llegaron, a, al parecer, ya un acuerdo o hay una... Una multa, etcétera. Y bueno, preguntas si esto es una noticia bullish y, y yo complementando esta duda de Jonathan, te, te preguntaré también cómo ves este año para, para Ethereum, cómo ves el, el mercado en este momento y hacia dónde vamos este año en términos de, eh, de crecimiento en el, en el market cap, por ejemplo. ¿Cómo va, cómo, ya que estamos en un año que teóricamente es alcista, que es bullish, Ajá. ¿tú qué esperas para, para Ethereum este año?
1: Sí, no, y definitivamente esta noticia de, de Tether, eso la verdad como que clarifica muchas cosas, como que da un poquito más de certidumbre en, en dónde se encuentra Tether, también como, como proyecto. Y eso también es muy interesante porque Tether, también para los que no sepan, es una moneda estable que ha tenido como que cierta incertidumbre ahí legalmente Entonces, el día de hoy, pues ya como que salió este arreglo, ya pagaron una multa que parece que, pues bueno, eso ya lo dejan atrás pero lo, aquí lo que es importante es que a tether ya queda como, como algo un poquito más legítimo no o sea ese proyecto esa moneda estable ya como que limpia un poquito esa ese ecosi el ecosistema eso lo veo positivo literalmente para, para bitcoin para todos los proyectos que también están pues soportados con con tether lo veo muy bueno definitivamente el año 2021 lo veo como el año en el cual vamos a ver un defi turbo ese es el DeFi en capa 2, eso así que espérense en verano. Nombre, DeFi en verano, de veras, vaya, yo, yo la verdad soy muy apasionado en esto, la verdad, cuando me preguntan a mí si es, qué es lo que espero de este año, la verdad es que espero niveles de veras increíbles, porque nada más para darse una cuenta de algo, DeFi de enero del 2020 a enero del 2021, creció en un 3,000%. O sea, 30 veces más, que fue una explosión increíble. Y eso nada más fue en un año. Ahora imagínate de enero del 2021 lo que vamos a ver en todo, todo este año, que fue también, o sea, el año pasado fue increíble. Este año, la verdad, yo espero que vamos a llegar a niveles insospechados. O sea, DeFi ya está evaluado como en 40 mil millones de dólares. Yo espero que este año rebase los 100 mil millones de dólares. Y lógicamente el mercado de criptomonedas también. O sea, Bitcoin, de hecho, yo había puesto un target a, a principios de año de 56 mil dólares y me quedé cortísimo para todo el año. Ahorita yo mi target, la verdad es como de 360 mil dólares para Bitcoin este año. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero vaya, mi tendencia lógicamente es muy bullish. Así que esa es mi, y, y así que, pues esa es mi opinión, más que nada. Hacia dónde vamos hasta la luna, ¿eh? Y Marte y más allá. <ríe> to the moon.
0: Definitivo. Sí, te decía que coincido con tu visión bullish, ¿no? Pero la verdad uh -huh. es que, pues, digo, nadie puede predecir el futuro, pero todo indica que vamos para allá, vamos a, a un mercado alcista que nos va a llevar a, a niveles que no, 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 ni siquiera podemos imaginar, tal vez, ¿no? En el, en el mediano y largo plazo. Entonces, pues es un universo bien padre, ¿no? Por donde lo quieras ver, por la misma explosión que está teniendo, pues es, es muy probable que siga creciendo en valor, ¿no? Por ende. Uh -huh. Uh -huh. Y, uh, bueno, los, los, me preguntan sobre los, sobre, eh, los cursos, que cómo se van a realizar y, y todo esto mencionas, que es una sesión corta el martes y el viernes ya hay una versión más larga para las, las dudas y eso, ¿no?
1: Pues, en realidad, nada más es los martes, porque los viernes es un complemento, más que mm. nada, porque es la noche de Cypherpunks, o sea, mm. es, es no tiene nada que ver con Padawans, o sea, eh, nada más es los martes, muy, muy pues, va, es, más que nada, muy tranquila, gratis, totalmente gratis, 100%, nada más sigan el canal de YouTube, ahí en, en JJ Campuzano, y con eso es todo, mira, no, no va a ser requerido que se anoten, que se inscriban, no va a tener costo alguno, inclusive el hecho de que atiendan el streaming los martes, vamos a abrir ahí un link para que yo les pueda mandar ese token de participación, para que si tú tienes todos esos tokens de Padawan, al último eh, la idea es hacerlo como que dure cuatro meses, o sea esto va a ser de una duración, créeme que ya arrancando en abril, yo la verdad no paro eh, en unos cuatro meses, o sea, esto va a ser de una duración de unas 16, 17 semanas, para que al final, ya con esos 16, 17 tokens, yo te pueda dar un token de la, de literalmente de la Orden Jedi, de que ya eres miembro de la Orden, de que ya eres miembro de la Alianza Rebelde y de que pues le vamos a dar en, en su mandarina al Imperio, o sea, toda la mitología Star Wars pero la idea es de que todo gratis, no hay que inscribirse, nada más sigue el canal de YouTube y los viernes es el complemento más que nada, o sea, nada más para tal vez afianzar, para que los Padawans, pues puedan entrar los viernes y pues ahora sí que ya ver ahí los, pues ya eso, sesiones ya de plano súper largas, ¿no? Pero martes 7 de la noche, Ahí nos vemos a partir de abril, 7 de la noche, tardecita, para que todo el mundo pues, pueda estar ahí en su casa y lo pueda disfrutar. Aparte queda grabado, así que no hay problema en YouTube, así para que también te los pues te las sesiones diferidas, pero la idea es, te digo, empezando es aventarse, te digo, una, un proyecto de cuatro meses, es la idea, de que en cuatro meses yo te convierta o te conviertas en todo, todo un caballero Jedi, así pero completito, ¿eh? así que tengas todas las bases que necesitas de veras para defenderte con la tecnología actual, no es la primera academia del renacimiento digital, así le llamo, no o sea, la academia que te va a dejar de veras Bien preparado en criptografía, filosofía, de aprendizaje. Es que es multidisciplinario blockchain. Hay que saber hasta historia del dinero, eh, 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 todo, todo. Entonces esa es la idea de darte una, algo multidisciplinario. Por eso es un Politécnico. Ese es el politécnico O sea, de que te vamos a dar técnicas de todo, todo, todo. Hasta historia, todo, todo. Así que ese es el proyecto perfecto ah, y bueno espero. nos
0: preguntan también eh, bueno uh -huh. ahí no sé si si tú tú digo yo yo sé que comentabas de pues que no das asesorías y eso de y, y yo tampoco o sea no somos asesores financieros no podemos decirte uh -huh. en dónde invertir ni nada cada quien es responsable de pues, de, de dónde mete su lana lo que te estamos tratando de hacer aquí es eh, eh, proveerte de esta información para que por tu cuenta también investigues y tomes la mejor decisión ¿no? de, de acuerdo a lo que tú estés buscando pero bueno al final de cuentas siempre sale la duda de cómo, cómo estamos invirtiendo, qué porcentaje recomiendan en, en DeFi, ¿no? Por ejemplo, dicen qué porcentaje por el 80% de Ethereum, 20% Binance, Coin. O sea, al final hay tantos proyectos que, que pues, sería pues, imposible decir, ah, mira, esta es la, la mezclidonia, ¿no? Pero a, a, tú, uh -huh. tú no sé si nos quieras compartir algo de, de tú cómo ves que podría estar repartiéndose ese pastel.
1: Sí, y fíjate, nada más para alguien que quiera entrar así definitivo, algo que yo te podría dar de entrada, así como que de, de, sería el hecho de decir 50 y 50 Ethereum y Bitcoin. O sea, porque con eso tú ya puedes, haz de cuenta que entrar ya tienes tu dinero en cripto, para empezar que ya desde ahí es una ganancia, o sea, el hecho de que ya no estén devaluados pesos, la verdad, o sea, en ese fiat. Eso para mí la verdad es, una, es un buen comienzo, ¿no? del hecho de que a lo mejor tú ya te dis podrás disponer de ese dinero, pero ITER y Bitcoin es lo más conservador. O sea, de cuenta que si tú tienes 50 y 50, tú ya puedes empezar a estudiar, ya puedes, ahora sí que ya estás dentro de, de esto, pero de una manera muy sólida. O sea, Ethereum y Bitcoin es literalmente yo lo que podría decir a cualquiera que entre así de, 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 de que no tenga todavía la experiencia eso es muy, muy, pues vaya, muy conservador. Ya de ahí, si tú quieres meterle 80 en Ethereum o 20 en Bitcoin o empezar a hacer, o Binance también, la verdad, no te recomiendo que entres de luego, luego. O sea, de entrada en Binance, porque es, eh, lo que quiero decir es que Binance, eso no es blockchain siquiera, es un blockchain corporativo. Es como si dijeras, mira, Bancomer hizo un blockchain y se llama un token de Bancomer, pues vaya, ¿Para qué lo compras? no? Eso es, eso es un blockchain corporativo. Eso es Binance, es un blockchain corporativo. Binance Smart uh -huh. Chain es literalmente un blockchain corporativo. Entonces, la verdad, no se vayan tanto por... Es lo que yo recomendaría por Binance o de pensar que se viera la luna y todo. Los proyectos más sólidos es Bitcoin y Ethereum. Entonces, ya desde ahí, la verdad, te, te recomendaría de que si quieres entrar de ceros, Ahí esa es la puerta de entrada, o sea, BITSO tal vez en México, la casa de cambio que prefieras, pero eh, con esa entrada tú ya puedes luego empezar a diversificar, ya en la Academia Padawan, o ya aprendiendo, o ya en, en, en estas sesiones, a lo mejor ya puedes empezar a irte por algo un poco más, más arriesgado o exótico, ¿no? Tal vez, pero Bitcoin y Ethereum, definitivo. Entonces, Bien, muchas gracias. Y sí. antes de digo ya para, para ir
0: cerrando porque bueno nos acercamos a las dos horas de transmisión no. Eh, no, no me gustaría. Uy, para mí ya eh, ves que ocho pero tiempo, vaya. Pero...
1: Sí, aquí me puedo quedar sí, ocho horas no, yo, así que no hay bronca. Ya, yo sé que sí
0: sí hasta uh -huh. las cuatro de la mañana no si quisiéramos. Sí sí sí. Pero sí o sea yo creo que eh, porque si no, la verdad es que más tiempo pues mucha gente se empieza a ir y ya sí, pierde el interés en este tipo de transmisiones que son, digamos, enfocadas en un tema en específico, ¿no? Pero sí, fue, fue. Eh, sí. eh, pues, muchísimas gracias también, JJ, por el tiempo. Um, uh -huh. y, y, bueno, nos pregunta Olaf, eh, saludos Olaf, eh, ¿qué es lo que le da eh, valor a, a, en el mercado a un token? ¿no? Eh, si es la adopción o la transaccionalidad o simplemente es la compra-venta en los exchanges, ¿no? La oferta y demanda. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que genera ese valor de, del proyecto en realidad, desde tu punto de vista,
1: Gigi. Sí, y, y, y la verdad es que es muy interesante ver, por ejemplo, eh, lo que son los tokens DeFi, que es como otra clasificación. O sea, por ejemplo, a muchos les tocó en el 2017 los ICOs, toda esta pues germinación de tokens, ¿no? Que hubo. Ahora, ¿qué son estos DeFi tokens? ¿no? O sea, estas monedas que, que emanan de DeFi, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es este Uniswap Token o el Compound Token o, el, o todas estas? El MakerDAO, que es el Maker Token. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene el valor? Lo que aquí es diferente, y esa es una diferencia muy sustantiva con los ICOs, es de que todos estos bancos o estos criptobancos ya tienen un flujo de efectivo y tienen ahí pues, gente que está depositando. Eso los hace mucho, muy diferentes, porque date cuenta que el hecho de tener un flujo de efectivo y el hecho de cobrar fees, o sea, ya te estás comportando como un banco hecho y derecho, o sea, ya no es como en el ICO de hace tres años, que era un website bien bonito, un white paper, y era todo lo que había, era puro humo, haz de cuenta. Lo que le da valor a esos proyectos es el hecho de que Uniswap, tú ya puedes ver el volumen que genera diario, y puedes ver las, la, los fees que Uniswap está generando ya como protocolo, o sea como banco como casa de cambio uh -huh. y, igual con, con MakerDAO, igual con Compound, o sea tú ya los puedes analizar de tal manera que ya tú puedes utilizar una unas herramientas de tipo Wall Street, no o sea de ver cuál es el profit earning ratio o sea de ver cuáles son los cash flows o sea ya es una compañía hecha y derecha, es a lo que voy esto ya nos da la pauta a que esta valorización ya tú puedes darla en esos tokens que es como si fuera el stock, haz de cuenta o sea, haz de cuenta el Uniswap el ese token, es como si tú tuvieras un stock de esa casa de cambio si tú tienes un token, de, un token que se llama Maker, es como si tú tuvieras un stock de ese criptobanco si tú tienes un token de Compound, es como si tuvieras un stock de este criptobanco que se llama Compound, o sea, eso es el valor que le da, el hecho de que tú eres poseedor de ese stock que está reflejando ese flujo de efectivo, esa actividad económica, eso le da valor a un DeFi token, ese flujo de efectivo que, que tenemos muy diferente al, al modelo del, del ICO, por ejemplo, ¿no? que no había nada, no había nada, o sea, te digo, era, era puro promesas, 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 y aquí ya no es promesas, ya es dinero, 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 ¿no? o sea, ya es flujos de efectivo, fees, Uniswap es un monstruo, ya genera más fees que Deutsche Bank o que... De Goldman Sachs o que hay muchos de ellos, ¿no? Así que ya le estamos dando la vuelta a los bancos y de ahí viene el valor que se le está dando a los tokens.
0: Exacto. Justamente eh. es como tal como cualquier empresa. Yo lo veo así. O sea, al final de cuentas es eh, pues el valor que generan eh, que es medible, que es cuantificable, pues de alguna manera se traduce en su valorización de, de mercado, ¿no? En su market cap. Y, uh -huh, y es uh -huh, proporcional, uh -huh. digamos. Obviamente hay, aquí hay mucha más volatilidad, ¿no? De repente ves proyectos que se van a las nubes eh, en, en los tokens, ¿no? Por ejemplo, lo vimos hace poquito con Avalanche que se disparó a 50 dólares y, y, uh -huh. y dices, bueno, o sea, tal vez no había una justificación tal cual si lo quieres ver eh, desde el punto de vista eh, fundamental para que se disparara de 30 a 50, ¿no? O sea, no, era mucho, mucho se mueve por también especulación y por eh, FOMO, etcétera, pero sí tiene una, o sea, hay una correlación entre la innovación que generan y, y lo que están capturando de valor en el mercado con esa, esa valorización del mercado, ¿no? Si, o sea, sí si hay una correlación uh -huh. y, bueno, es un universo bien interesante, ¿no? Eh, nada más antes de terminar ah, me gustaría, perdón, uh -huh. eh, como, como reforzando lo, de, lo que mencionabas de cómo distribuir la cartera, ahorita me estaba acordando que, o sea, dices, bueno, lo básico es a lo mejor 50-50 Ethereum eh, Bitcoin eh, y ya yo creo que donde mencionas ya si te quieres empezar a aventurar en otros proyectos, pues yo creo que podrías Destinar un 5%, un 10% tal vez máximo ajá. de tu cartera a todo este universo de DeFi, por ejemplo, para ir probando estos instrumentos. Hay algunos que, que eh, te lo hacen de manera muy sencilla, que, que por ejemplo te permiten eh, agarrar una especie como ETF no de, de DeFi, como eh, DeFi Pulse, ajá, ajá. DeFi Pulse que trae en su panza, ajá. trae trae AVE,
1: trae Compound, trae Uniswap. Uh -huh, o sea, como uh -huh. que es un ETF de, de, de todos estos proyectos de... Una de... canasta básica, una canasta <risas> básica de DeFi. Entonces, es muy bueno también, o sea, por ejemplo, invertirle a un ETF de, de DeFi, porque ahí es muy sólido. Ya no depende el performance de un solo proyecto. O sea, ahora que tienes 10 proyectos, entonces si uno le pasa algo, ese índice ahí se sigue manteniendo. Así que eso es muy importante o muy bueno recomendar el hecho de que puedes invertir en una canasta básica de DeFi o sea no necesariamente en un solo proyecto si compras estos que se llama creo que DPI que ese es el token que es la canasta es este índice de, de ETF de, de DeFi entonces definitivo eso también es un token que te da esa que te diversifica de una manera muy segura o sea ellos lo, lo hicieron muy muy bien así que Sí, sí, muy interesante ahí. ese,
0: eh, 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 por si lo quieren checar, eh, se llama, yo, yo lo hice a través de token sets y uh -huh. compras con Ethereum, digamos, eh, metes Ethereum y compras este ETF, tipo aquí, ETF, uh -huh. Eh, y de eso, pues ya de esa manera estás diversificando tu portafolio Ajá. de una manera bastante sencilla. ¿no? Si quieres probarlo, yo claro. creo es que estás es mucho más práctico que a lo mejor comprar los tokens de manera individual Ajá. y todo ese Ajá. rollo, ¿no? Es pues una manera, es una, una opción también. Eh, y bueno, pues, eh, JJ, si quieres agregar algo más, eh, adelante, por favor, antes de, de terminar.
1: Pues, sí, nada más que, pues, la verdad, agradecerles a todos los asistentes, la verdad, por este, pues, vaya, este tiempo que nos acaban de compartir, es lo más valioso que tenemos, la verdad, el tiempo, utilícenlo muy bien, la verdad, qué bueno haber estado dos horas con ustedes, esta fue una velada increíble, la verdad, me la pasé muy bien contigo, Héctor, la verdad, la comunidad, adiós a tu jefe, les mando un saludo a todos, a todo el Cypherpunk Army, que también vi que ya hay varios también por ahí, así que sí. esos también ahí, nos vemos el viernes también ya ya saben, ahí es, es la noche de, de que el viernes nadie duerme. Así que, pues, bueno, yo con eso los dejo. Espero que esta información les haya sido, pues, les haya brindado este valor agregado. Esa, la verdad, es la, la, la idea de toda esta, esta sesión. Y, pues, bueno, yo con eso, la verdad, los dejo. Me despido, esperando que les haya sido, pues, de, de su gusto. Y nos vemos pronto ahí el viernes. Excelente, JJ. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte acá. Eh, muy agradecidos
0: con, contigo de parte de toda la comunidad de Adiós a tu Jefe. Y bueno, pues nos vamos a seguir viendo en los uh -huh. eh, Cypherpunks Namers. Eh, uh -huh, y uh -huh. adelante, eh, ya dio JJ, la, cómo lo pueden contactar. Eh, de todos uh -huh. modos, yo voy a dejar en la descripción. Más adelante voy, voy a poner todo, toda la información y nos va a proporcionar también JJ la presentación. Porque, pues, para la gente que no lo pudo ver en vivo, a lo mejor es más fácil imprimirlo y pues, irlo checando poco a poco. Es una manera más didáctica, tal vez, para mucha gente, ¿no? Entonces, de ahí, ahí pueden verlo sin problema. Y, bueno, sin más que agregar, les agradezco a todos su participación. Seguimos aquí 115 personas. A mí me parece increíble wow. eh, de este tema específico que es ya, digamos, muy, muy, muy clavado ¿no? en este universo uh -huh. de y, y, bueno, eso habla del interés que tiene la gente por aprender de todos estos temas. Eh, bueno, pues muchísimas gracias a todos. JJ, un placer y un honor que nos hayas acompañado. Te agradezco mucho, como siempre. Un abrazo a todos. Abrazo. Bye. Excelente, <risa> excelente noche. Bye.